1: Señoras
2: y señores, todos ustedes muy buenos días, hoy es miércoles 9 de junio del 2020, nos abre el micrófono Anul Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, Melodía en línea, y nos ven por Facebook Live y por YouTube, gracias, gracias por escucharnos. En esta emisión que irá hasta las 8 de la mañana, estaremos eh, analizando las siguientes noticias aquí en Radio Melodía. Hablaremos sobre el rescate, podría decirse así, del ejército a cuatro toneladas de tomate en Betulia que se iban a perder. Mm, averiguaremos hoy cómo les está yendo a los centros comerciales de Bucaramanga que eh, hicieron reapertura hace pocos días. de protestas de trabajadores de petroleras en Sabana de Torres porque no se están aplicando los protocolos de bioseguridad. Sobre los importantes anuncios que hará el gobernador Mauricio Aguiler mañana a las 7 am eh, sobre la pandemia, claro está. Hablaremos de los vendedores ambulantes eh, en pie de cuesta que se organizaron para pedirle al alcalde que los deje trabajar, que les permita salir al campo abierto. El doctor Julio Enrique Avellaneda estará analizando la nueva sentencia de la Corte sobre las fotomultas. Bienvenidos a 533 y vamos a saludar a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, hoy es 10 de junio, escúseme, yo pensé que era 9 de junio. ¿Cómo va a ser el tiempo, no? Hoy es 10 de junio, no 9 de junio. Gracias a Elda en Florida Blanca. 10 de junio, 10 de junio. Bien, don Laurencio, ¿dónde se encuentra? Alfonso, muy buen día, igual para nuestros oyentes. Hoy estoy de recorrido por
3: Santander, el Victor que por estos días Les recordemos cosas importantes en el departamento de Santander. 55 años era la noticia, la muerte sobre las 7 y 30 pm de Efraín González en Bogotá Alfonso y un recorrido por Santander porque en estos días el personal médico y de salud están en primera línea pero muchos maneja, manejamos la doble moral los necesitamos pero que estén lejitos dicen otras personas y hay que ver qué. Carreteras en Santander se requieren con urgencia para que los campesinos saquen sus productos. Santander tiene futuro. Precisamente Millonarias Inversiones realizó la gobernación en el Hospital Universitario de Santander para atender personal de COVID-19. Habitantes del corredor vial troncal del Carare se encuentran aislados por los derrumbes en el sector de Alto Jordán. Los agricultores de Santander continúan laborando la tierra para sacar sus cosechas, pero no tienen incentivos del orden nacional. La empresa electrificadora de Santander mantiene un plan de contingencia para atender cualquier eventualidad por estos días de intensa lluvia. Anoche en varios sectores eh, se presentaron dificultades en Santander. Autoridades departamentales y alcaldes piden cumplir con la bioseguridad, particularmente este fin de semana que es el largo puente festivo. Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias Lauren. Estamos saludando ya a don Jairo Macías, que nos está viendo y escuchando. Igualmente a don eh, Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, ya nos envió las direcciones de todos los almacenes por la promoción del 40%. Estamos hablando a Aníbal Naval Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634 22. Un saludo muy especial para Juan José Inconosma, Benjamín Gutiérrez, para Lino Mosquera, Peligan, para toda esa gente que nos escucha como favorito Monsalve, que cada rato nos envía audios. Eh, de pie de cuesta para Pedrito Galvez, y fui para todos ellos, Walter Vázquez en la ciudad de La Real de Minas, la señora Miriam Díaz Pérez en Florida Blanca. En fin, hay una cantidad de gente que nos escucha y gracias, gracias. Eh, los alcances que tenemos eh, teniendo, según don Sergio Rafael, que mide cada rato nuestra emisión, son 10.000 personas, así es que en este momento, don Laurencio, lo están viendo, pues, nos están escuchando mejor. Alfonso alcance De 10.000 personas Así es que pila, ¿no? Además la gente está en la casa Busca un noticiero Y no se escucha Porque ¿Qué hace usted, Laurencio, en la casa? ¿Ver televisión? ¿Usted qué hace? ¿Ver televisión o no? Usted poco. Ve sí, televisión. señor
3: Ver televisión Escuchar ¿Qué dicen los amigos? Leer correos Y mirar también el internet Alfonso Es que Y no
2: lava platos Ni nada de eso En eh, no, mi barrio Hay que ayudar ¿Todo para Karen y doña Julia? No, viejo. Nos, un desayuno, después
3: de las 8 hago desayuno, es algo a caminar una hora, eh, después salgo a escuchar noticias, pero también a revisar eh, correos, porque más o menos unos 25 alcaldes con frecuencia y esos alcaldes me mandan algún material, me dicen a estas... Ah, bueno. En el dígale, Alfonso, que los escuchamos. Pero es que el listado... ¿Usted tiene, de
2: ¿Usted tiene 25 alcaldes, amigos?
3: No, no bien, del
2: noticiero. Del noticiero que nos escucha. Sí, señor. Bueno, está hecho, está hecho, viejo. Muy bien, sí. eh, vamos a seguir saludando a Laurencio a nuestros compañeros. Son las 5.38 minutos. Estamos en Radio Melodía.
0: César Tavera, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM.
2: Buenos días, leo, titu leo el título ahí que le colocan el crédito a César Tavera. César Augusto Tavera Salamanca. ¿Cómo está? Muy buenos días. <risa> no sabía que usted era Salamanca. Ah. Sí,
4: yo, sí, ese es mi, mi, mi apellido de, de, de mamá, claro que sí. Ellos yo, yo son de... Mi abuelo era originario de Tibasosa y, y era comerciante y terminó por Belén y Cerinza entrando a, al sur de Santander y llegó a, a Chile y se conoció con la con lo que fue la mamá de sus hijos, Doña María Trinidad Rojas, y que ahí, ahí viene mi mamá. Oiga, yo tengo... se llama José de Carmen Salamanca.
2: ¿Usted tiene un, algún familiar sacerdote? Porque yo recuerdo que en el seminario estaba el padre Salamanca, que era el duro allá, en el seminario. ¿Tiene algún sacerdote apellido Salamanca en su familia o no? No, no,
5: no, no que
4: yo recuerde, pero ese apellido Salamanca viene desde, de, del norte de Boyacá, sur de Santander, y efectivamente, por, allá, por ese lado, sí es... Había eh, gente de Salamanca que eran eh, eran de, de Seminario y Curas, pero no, no los conocí, por pues, ah, por el lado de Boyacá.
2: Sí, ¿De don Mel, Melvin Salamanca? No, tampoco. ¿tampoco?
4: No. no, soy de esa matica. No, la matica de esta Salamanca viene de Tibasosa
2: Muy bien. Eh, bien, don eh, César, ¿qué día celebramos hoy?
4: Hoy, hoy es un día, hoy, hoy hoy tiene por ahí, hoy, si está por ahí Julio Enrique, por ahí, hoy es un, el Día Mundial de la Seguridad Vial. A propósito, Ajá. es el Día Mundial de la Seguridad Vial. Y, y quería dar unos datos que, que lo celebran la OMS y la OPS, porque es el, el, la octava causa, la accidente de la vial es la octava causa de muertes en el mundo. Hoy es la octava causa, o sea, es casi una, una pandemia. Más,
2: más que el coronavirus. Más que los
4: coronavirus, se mueren. En el año fallece en el año por accidente de tránsito 1.240.000 personas en el año. Bueno, María. Sí, y es una ca y los que más se mueren en el, los, eh, los que más fallecen en esa, en esa cantidad de accidentes y de cómo se llama de muertos son los jóvenes sí. entre 15 y 29 años en el mundo 29 en el mundo y entre esos eh, personas fallecidas el 22% son peatones y en esos peatones en los países ricos fallecen los mayores y en los países en desarrollo fallecen los
5: jóvenes. Claro, ¿Hay, fallece.
4: hay que saberlo. Y yo quería plantear, digamos, decir de vez en cuando, pues, lo voy a decir porque es que conmueve, o sea, mirar esos datos y mirar el tema conmueve de tanta, de tanto fallecido por accidente, por imprudencia. Y hay frases por ahí que la OPS y la OMS le plantean al mundo, ¿no? Sí, claro. Dice que... Dice que me eh, que más vías no es la vía, dice dice la OPS, ¿no?
6: Ajá. Dice,
4: el tema del, del, del uso del coche no es el uso, sino la uso. Por ahí después digo otras frases como para tomar conciencia del que claro.
2: sentado
6: en
4: el
2: mundo. Perfecto. ¿Targo? Bueno, son las 5.41 de hoy, 10 de junio. Seguimos saludando a nuestros amigos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Buenos días. Eh, ahora el micrófono que a mí también se me olvida. Ahora sí, ahora el micrófono. Había meses que me olvidé abrir el micrófono. <risa> <risa> Buenos días, don Alfonso. ¿Cómo, ¿Cómo está Jorge? Sea, ¿Bien o okay? qué?
6: Muy bien, muy bien. bien. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto de poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como usted lo dijo, hoy es 10 de junio. Es el centésimo sexuagésimo segundo día del año, el 162, y ya quedan 204 días de este año 2020, que es un año bisiesto. Eh, cifras que son noticias en Santander, tienen que ver obviamente con el, la pandemia del coronavirus. O en Santander, ayer, en la jornada de ayer martes, se reportaron 30 nuevos casos de contagio. Ha sido la cifra más alta reportada en el departamento desde que comenzó la pandemia. Eh, de estos, estos 30 casos están localizados en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Barranca Bermeja. Eh, las cifras eh, del COVID-19 en Santander en ese momento se elevan a 197 casos de contagio. De ellos, 137 están activos, 53 personas se han recuperado y 7 han fallecido. Estos son los datos entonces que nos deja el COVID-19 en Santander a esta altura de la pandemia, el de, en el departamento hay 10 municipios donde hay casos activos de, de COVID-19 en Alfonso y son Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cimitarra, El Socorro, Florida Blanca, Girón, Guapotá, Lebrija y Piedecuesta.
2: ¿Son 10? 10 de... municipios más o cuántos son más municipios. o menos? ¿Señor? ¿Son 10 municipios o no? son como Sí, 10
6: municipios. 10 municipios en los que está... Eh, COVID, De
2: 87... De 87? Poquito, ¿no? de 87 municipios que componen el
6: departamento de Santander Barranca Bermeja es en ese momento el foco eh, de contagio más, más notorio dentro del departamento donde se reúnen eh, cerca de perdón, más de 47 casos
2: muy bien eh, son las
0: 5.44 Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Hola Ernesto, ¿cómo están? Muy buenos días.
7: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. ¿Todo bien? Eh, o qué? Bien, bien, bien. Oiga, llovió toda la noche por aquí en Bucaramanga, por allá en Florida. Llovió desde las 7 de la noche, no sé hasta qué uh -huh. hora, pero hasta las 11 de la noche aún seguía cayendo agüita en Florida Blanca. Aquí llovió permanentemente hasta las 4 de la mañana. Vea pues... Seguramente aquí pasó igual, pero después ya no nos dimos cuenta. Ah, Hasta bueno. la, 11 de la noche supe que cayó agüita. Muy bien, eh, hay que decir que las autoridades del departamento de Santander se han reunido, eh, el gobernador y los alcaldes del área metropolitana para mirar las medidas que continuarán con el COVID-19 y lo que se hará en el área metropolitana. Eh, se ha tomado determinaciones eh, como, por ejemplo, que los días lunes festivos... No se podrá salir a la calle, no se podrá salir a hacer mercado. Si usted quiere algún medicamento o algún mercado o alguna situación, debe hacerlo única y exclusivamente por el servicio de mensajería. Eh, lo demás parece que no va a cambiar absolutamente nada en lo que tiene que ver con las cédulas. Continuará, eso sí, el toque de queda durante los fines de semana y ahora se incluyen los días festivos. Y eh, eh, hay de que eh, decir también que estudiantes de las unidades tecnológicas y de Unipaz piden que la matrícula definitivamente no se cobre, que sea gratuita, como se ha dicho por parte del gobernador del departamento para algunos sectores o para algunos que están en el régimen del subsidio 1 y 2. Dicen algunos que eso debe ser absolutamente para todos. Continúa la incertidumbre de los habitantes del área metropolitana por la inseguridad que se ve todos los días en diferentes sectores, hurtos, robos y amenazas que dicen no para. Y ayer en su alocución, como era normal, el presidente de los colombianos ha dicho que se va a trabajar intensamente para buscar los responsables de quienes son eh, los que atentaron o eh, amenazaron al médico médico. Julián Huelvas, que hay que seguir protegiendo a nuestros amigos trabajadores de la salud.
2: Muy bien, son las 546, don Ramiro Carvajal nos envió las direcciones de los almacenes, donde ustedes pueden a, a tener una excelente aceptación esta promoción, la gente está pidiendo las direcciones precisamente porque quieren aprovechar el 40% de descuento en todas las marcas del calzado con motivo del Día del Padre. Eh, las direcciones son, están en el centro comercial Cacique, piso segundo, centro comercial La Isla, piso primero, en Cabecera, carrera 35, número 51, eh, con carrera 51, carrera 35A con, con calle 51, en la, carrera, en la calle 36 con carrera 26, en Cañaveral, frente al centro comercial La Florida, ahí están y pueden aprovechar, la promoción que nos eh, don, dijo don Ramiro Carvajal. Oye, excelente promoción. Esos anuncios que echamos a través de Radio Melodía nos tienen eh, los almacenes llenos de gente comprando. Muy bien, por director, lo pronto. Director. Eh, para el médico, papá, eh, cuénteme, cuénteme gran César. No, es que
4: ahora que usted habla sí. del partido Carvajal, quiero aprovechar, regala 30 segundos, quiero aprovechar la oportunidad para saludar al hermano de Juan José Osma. Vamos a los
2: con...
4: Sí, que a mi mi amigo, es que ellos son promotores del deporte popular en Santanita y son del sector de Los conozco y yo fui rival y amigo de un hermano de él que se llama eh, Fernando Corso Osma, que era goleador de microfútbol, fue una, una una persona que descolló en el campeonato aquel de Vanguardia Liberal Mil Ciudades. Fernando Corso Osma era el mejor jugador de Santanita y llegaron a jugar semifinales y y finales del campeonato de Mora Liberal, y el hermano Juan José Rincón era el director técnico, y el hermano de él, Fernando Corso, que trabajaba en una empresa, en una embotelladora, fue un goleador, Y es que lo quiero recordar por lo siguiente, porque eh, eh, le mando un saludo especial, porque por estos días creo que cumple años, cumple como 50, 59 años por ahí, y 58, y a Fernando Corso es, es muy recordado, porque en un partido de microfútbol contra ellos tenían un gran equipo, a un equipo para ahí flojito, esos de barrio que hacen el esfuerzo. Eh, Fernando le metió 20 goles a un equipo y eso es récord en el campeonato de microfútbol. de, de Uy, 20 quiero, goles, no es verdad. Y quería enviarle un saludo muy especial a El Están Fernando Corso. Fui amigo, sí, claro. jugó conmigo, fuimos rivales y amigos y quería aprovechar la oportunidad. Y gracias, director, por el, es un tema de la deporte popular, pero de la fraternidad que está por ahí, que merece ser recordado.
2: Bueno, entonces le recordaba que en el Mete de papá, Cajazán tiene el sorteo el 29 de junio. Y por cada 50 mil pesos en compras eh, reciba usted una boleta y participa en el sorteo de eh, un televisor LED 50 pulgadas, silla reclinable, imperial y dos portátiles. Son las 5.49.
8: Todo lo que buscas está en COP Futuro. Visita nuestra tienda multiactiva y llévate lavadora, nevera, estufa, celular, computador, todo, todo, todo para tu hogar y lo mejor, a crédito, con los mejores precios y marcas. Aprovecha nuestras ofertas y renueva tu hogar.
9: En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa.
10: Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan. Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar.
11: la
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Alfonso Pinedo Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, ayer hubo un video que nos compartió Jorge ahí por el chat ...de un agente de policía en eh, el Valle del Cauca... ...donde fue a hacer un procedimiento policial... ...y él dijo, no, yo no lo hago... ...esto es inhumano... ...me retiro de la policía... ...júlgueme, y entregó las armas... ...y dijo, quíteme el uniforme... ...bueno, ese video salió por todas las partes... ...aquí en los noticieros de Colombia... ...también, eh, ayer lo había en la televisión chilena ese video... ...donde mm, demuestra que un agente de policía... ...hay algunos datos, tiene 28 años hace nueve años está en la policía, ha recibido premios espectaculares, decía gente de policía, pero lo, la curiosidad es esta, ustedes recuerdan que aquí tuvimos un comandante de la policía, que era Manuel Vázquez, hasta el año pasado, creo, ¿no, Laurencio la Vázquez? Manuel Vázquez. Que es sí, Manuel Vázquez eh, es comandante de la policía de Bucaramanga, eh, ahora en Cali, sí señor. Que, que demostraba y señalaba su humanidad, Inclusive una vez eh, Íbamos a entrevistarlo Y entonces el asesor dijo Al general Vázquez Nunca lo llame de seis y media a siete Porque está en misa Eso sí, el único que lo puede interrumpir Es Dios, me dijo me dijo el asistente Dijo llámelo a las siete Para la entrevista Y realmente cuando uno hablaba con él La cuestión humanitaria Casi lo hacía llorar a uno Entonces la sorpresa es que ayer Le hicieron una entrevista a Manuel Vázquez Y dijo no el policía debía cumplir su orden. Él está hecho, es para cumplir las órdenes. La constitución, lo primero que debe hacer uno es obedecer la constitución colombiana. Las órdenes no se controvierten. Las órdenes de nuestros superiores se cumplen. Y el policía estaba para eso, le metió una vaciada. ¿Quién iba a pensar que ese supuesto humanitario comandante de la policía, que eso sí le gustaba la vitrina, ¿no?, no, Laurencio, eso mandaba como cuatro videos.
11: Sí, sí pero eh, Alfonso.
2: Eso fallaba diciendo que era un hombre caritativo y uno decía, bueno, ahí está la humanidad de la policía, pero ¿cómo va a, 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 prácticamente a meterle una vaciada al señor eh, patrullero que en una actitud de humanidad dijo, no, yo no puedo me, me considero, me retiro sé que incumplo normas entonces, la curiosidad es esa, don Laurencio, de que el comandante Vázquez, que aquí demostró humanidad, salió con esa situación, con esa versión. Cuando todo Alfonso, mundo, le hago una pregunta. Todo el es, mundo está apoyando. Yo creo que el único que apoya al, al policía es el dueño de esos predios que querían en plena pandemia, además de que está prohibido en plena pandemia hacer lo que iban a hacer, eh, perdónenme la redundancia, esto eso está prohibido, y el único que creo que está apoyando al policía es el dueño del predio, el terrateniente ese allá en el Valle del Cauca. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Pero Alfonso, y
3: hablando aquí coloquialmente, si yo le meto un gol a usted, usted me lo perdona, no señor, hay corrección fraterna, y el señor policía tiene que cumplir, lo que ocurre es que si lo hizo con uniforme, le está cumpliendo una misión para lo cual está preparado. Recuerde que también por aquí un sacerdote en plena entrevista renunció. Eso es una cosa que tanto la policía como en la iglesia o en el periodismo no se pueden perdonar. Es que las cosas tienen que ser como son, lo legal. Tenían un procedimiento, gusten o no nos guste allá en Cali, que es una determinación, creo que de un juez que determinaba ese hecho y se tenía que cumplir. Por eso el general Vázquez dijo: es que él está para cumplir. ¿Para qué se metió en la policía? Tenía una orden de servicio y se cumple.
2: Como usted bueno. cuando dice:
3: hay que hacer tal cosa,
2: se cumple. Bueno, don. Eh, se, el se, tal? Tal? A ver, ¿cuál su opinión?
4: No, yo yo pienso que este esos temas, eh, como esos de, digamos, eh, los temas emocionales y sentimentales. Pero eh, cuando, cuando aparezca Julio Enrique o algún oyente por ahí pero hay una cosa que llama la objeción de conciencia, yo no sé si eh, digamos en términos legales a propósito quepa ahí, que para eso hay ese es un derecho, pero quería plantearlo si en esos temas que, que en esa circunstancia y en esa contradicción que entró el joven, esto todo el mundo tiene la razón, él tiene la razón humanamente, él tiene la razón fraternalmente, pero tiene la razón también la institución, ¿no? porque hizo un juramento, etcétera, todo el mundo tiene la razón ahí, pero, pero cómo hace, hay una cosa que se llama el repliegue de la dignidad. ¿Cómo hace un ser humano para ir en contra del mismo? Él sintió ahí que iba en contra del mismo y sobre eso no puede pasar. Seguramente va a tener sanciones y perdió el cargo, lo que quieran decir ahí. Pero él sintió fraternidad y sintió que iba contra su dignidad y él ahí contra eso no fue. Y no se ha pasado ahí, ha pasado... Eh, y si bien en la milicia es que las órdenes se cumplen y la milicia se acata algo así, es en la milicia las órdenes de la autoridad se acata. Algo así hay un dicho, el sentido común que ellos tienen, que todo eso hace parte de, la, de los códigos, lo sabemos. Pero en todo caso... Si él sintió un refleje de la dignidad, algún derecho le, ha, le acoge, porque además no fue violento, sino dijo, no puedo con esto, y si no puedo, no puedo, voy a, voy a saltarme a otro campo de la vida. La gente que quiere, que cuando los toros eran hacían parte de la casi de la, de la vida, había personas que, que se entrenaban, se van a pasar toreros, y más de uno que era torero sintió poder frente al toro y, y renunció al tema, así le gustara, no fue capaz, por miedo se sintió... ...que era agresivo y no fue capaz... ...así pasa en muchos aspectos de la vida... ...a él le sucedió una cosa
6: inesperada... ...y esa es la condición humana...
2: ...bueno, a ver quién quiere opinar más... ...no, eh, no, 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 no. Alfonso... ...a ver, Jorge...
6: ...por supuesto, don no, Alfonso... ...sí puede ser que la decisión de la gente... ...en ese momento haya sido de, de un acto de, de, de humanidad... ¿no? ...pero él está representando una institución... ...una institución que está regida por reglas y por códigos... ...y donde obviamente su actitud no es bien recibida... ...no es válida dentro del comportamiento del cuerpo policial además a quienes eh, sostienen que lo que estaban haciendo allí no estaba eh, no era de beneficio para la comunidad o que no estaba permitido pues hay que decir que la policía no estaba allí de manera improvisada que se debió por ayer eh, el día de ayer hacer un, un, un desalojo no, las, con la, la, las acciones de la policía siempre son coordinadas y concertadas y, y el jefe de la policía en las localidades indudablemente es el alcalde entonces aquí también hay que ver quién es el alcalde de Cali, si le consultaron que debió ser así eh, ese procedimiento que iba a, a realizar la policía de Cali el día de ayer, y si en el momento en que se hicieron eh, las concertaciones para hacer ese procedimiento se tuvo en cuenta las condiciones humanistas del hecho que, 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 que allí pues alberga en ese islote, que es un lote de invasión donde hay un dueño, un... un, un alguien que es el, el, el dueño pues de esa propiedad y que estaba reclamando quién sabe desde cuándo, creo que desde hace mucho tiempo el desalojo del mismo porque creo que el el, el policía se queja de que allí hay unos cultivos o algo, es señal de que ese lote estaba siendo invadido desde hace mucho tiempo entonces Una repente, opinión,
2: director. Sí, lo curioso Jorge es que creo que en esta pandemia eh, no están permitidos los desalojos este no sé.
6: problema, creo, no,
2: habría que buscar no,
6: pero buscar no, sí, contra, sí, sí, que eh, fue eh, por un buen no. hermanado para el manejo de la pandemia, se ha dicho que está prohibido, eh, que, que se debe detener los procedimientos de ley como el de desalojar o, 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 o recuperar la propiedad privada de quien la está reclamando. Sí, yo,
4: pero ella está eh, Jorge tiene razón, pero es que ese es el problema, que todo mundo tiene razón en este caso, pero es lo siguiente, <risa> lo uno, no, lo uno es lo siguiente, no, no, no es. si es válido, es legítimo y válido y no, eh, eh, y no ir contra la, la misma humanidad, contra el repliego de seguridad. Eso es legítimo y válido, pero probablemente no es formal y, y, tienen, y, y es indisciplina. No creo que sea ilegal, es indisciplina y va a tener sanciones o va a tener eh, reconvenciones y seguramente no tiene alma de policía en el sentido profundo del pero término.
2: Cuento, si el, pero si pero, el, pero, el, el César, si el policía se retira, eh, Colombia lo va a aclamar, es decir, claro, ese policía...
11: Claro.
4: Eso
2: no es Alfonso, miedo, no Alfonso tampoco. Alfonso. No, 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 pero, no, es, no es,
4: Alfonso? Pero no es válido, es válido y es
6: legítimo, porque es la, es la oficina de conciencia, un debate que se plantea ahí, ¿no? ¿Colombia reclamará de la misma manera como reclamó por la masacre de 22 eh, cadetes de policía en la Escuela Militar Santander?
4: No, pero eso, esa relación, no, esa relación es una, es una, es una, es una, es una trampa suya. De, no, Jorge, no no, 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 no se puede comparar que un policía no es capaz de hacer un desalojo. Frente al a la, el criminal atensado, un crimen de lesa humanidad de los 22 jóvenes, la
6: gente, no, eso no tiene... al menos que la comunidad va a reaccionar, que la ciudadanía va a re reaccionar si se llega a sancionar al, al policía, si se llega a... Que hay, hay que reaccionar, debe retirar a la policía, pero no. sin sanción él no
4: puede ser policía para desalojos, debe ser policía comunitario debe tener una segunda oportunidad porque no cometió ningún delito, y es, y es un, un hombre bueno, y es una persona fraterna y muy sencilla. Pues no está para la de sanción
6: dentro de la norma,
4: sí. dentro de las normas que la parte Alfonso. pero es un policía comunitario que propende por, por, la, por la paz y la fraternidad sí. y yo también en la
2: policía Voy a ver qué dice sí, don Laurencio para que sea el concepto el, el, la opinión también del resto Alfonso, a es que primero lo tiene que investigar
3: la Procuraduría General de la Nación al señor agente, luego hacer los descargos, pero él está eh, digamos, fuera de la policía en este momento porque él no cumplió una orden tiene una sanción, ahí lo dijeron fue retirado por otro compañero además iba a quitar el uniforme ahí, otra cosa que él puede renunciar a la policía, es el primer cargo, eh, es la primera condición que él puede no cumplo los eh, las órdenes que me dé la policía por lo tanto presento renuncia a la policía a ver, pero, pero es que ahí lo investigan Alfonso, no eso no, no es de si si humanidad no es nada, de no cumplimiento nada. Vamos es un, ser humano, es no, no, es si es un ser
11: humano de humanidad,
4: es de cumplimiento. Y el hombre actúa como ser humano y no, y no automatizado. Y eso también, es, eso, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el debate viene ahí. En estos es casos, que todo el mundo te razón. Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con que él no, no es un policía para el desalojo ni para la represión, pero es un policía para el desarrollo comunitario y es un ser humano que puede, que puede, ser, que puede ser aprovechado en otros aspectos de la vida. Pero no está para, ni, ni para señalarlo, ni para hundirlo, ni para hacerle un juicio y un consejo de guerra y de una vez la procuraduría y termina entonces de una vez 10 años preso y además de eso que aguanta hambre y se muere y lo, y lo deportamos y lo mandamos para la Amazonas, no, 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 eso no
2: Bueno, Ernesto, eh, ¿cuál es su, su opinión al respecto? Falta la suya Ernesto Ernesto, ¿no está?
7: De, bueno. de un segundo. Ya, ya estoy aquí eh, a en ver. contacto Vamos a eh, ver, establecer el, bueno, lo que yo diga y lo no diga pues realmente No, es, eso, es importante Eso, eso no tiene validez no pero, eh, César, 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 pero no, pero no define César la dice, es que a ver, el filósofo, el filósofo César, eh, el hombre de San Benito y sus alrededores, dice que todos tenemos la razón. Y, y de acuerdo a las circunstancias, pues cada quien tenemos la razón. Pero vamos a ver si ahorita, después de las 6 de la mañana, hacemos contacto y por este medio, con sí. el doctor Carlos Alfaro, que nos puede hablar jurídicamente del tema. Ah, bueno, listo, hagámoslo. Pasar? En términos judiciales. Vamos pero no a ver. No Porque opinión. aquí
5: cada quien tenemos nuestra
7: <ríe> opinión. Cada
5: pero quien. En si
7: nuestro momento, a nuestro. Oiga, su, su opinión Creo que es. debemos escuchar una voz autorizada. Porque sí, la actitud del integrante de la policía. Me gustó. La, no le, tengo ah, que admitirlo, sí. me gustó. Pero no sabemos qué procedimientos se deberían cumplir y hacia dónde estaba. entonces bueno, eh, eh, creo que deberíamos escuchar la voz de los expertos a ver qué dice sobre el tema
2: Muy bien, entonces eh, conecte, conecte a Carlos Alfaro y lo tenemos ahora después de la información nacional Son las 6 de la mañana, 3 minutos, recuerde Federación de Cacao Fede Cacao les indica que estamos en la semana del cacao Chocolate, ayer hablamos con una representante indicándonos con la doctora Jacqueline cómo son las bondades del cacao al consumirlo como usted quiera, pero consuma cacao Son las 6 y 3
12: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
1: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
10: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
13: ¿Qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Las autoridades decomisan 5 toneladas de cocaína en Buenaventura, el cargamento más grande en Colombia en medio de la pandemia. La eliminación del cobro de reconexión de servicios públicos es aprobada en primer debate en el Congreso de la República. Houston despide a George Floyd, símbolo de las protestas en Estados Unidos.
14: Y ahora los detalles.
13: En el puerto de Buenaventura, Valle, la policía antinarcóticos incautó el cargamento más grande de cocaína detectado en medio de la pandemia. Se incautaron 4.928 kilos de cocaína que había sido mezclada en caucho granulado en una carga que iba hacia Turquía. La dirección antinarcóticos explicó que los uniformados enviaron muestras al laboratorio de medicina legal en Cali, en donde se determinó que cerca de 5 toneladas de cocaína estaban mezcladas con el caucho, según aseguró la dirección de antinarcóticos. El Congreso de la República tomó hoy una trascendental decisión sobre los servicios públicos y las compañías que los operan en el país. La Comisión Sexta del Senado aprobó en el primero de cuatro debates el proyecto de ley que busca eliminar el cobro que está establecido para la reconexión de los servicios públicos en general. El presidente del Senado, Lidio García, autor de la iniciativa, dijo que la intención es modificar la Ley 142 de 1994 en el artículo 96 que faculta a las compañías a hacer este cobro. De acuerdo con García, el propósito es convertir el proyecto en una ley que favorezca a los hogares más vulnerables del país.
9: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 0040189862 de Edad Vivienda. Gracias por tu generosidad.
13: George Floyd, el ciudadano afroestadounidense cuya muerte a mano de un policía blanco generó protestas contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo, fue despedido hoy en un funeral en Houston por su familia y por líderes religiosos y políticos. Varias personalidades acudieron a la última ceremonia pública de despedida de Floyd, cuya muerte a los 46 años desató las movilizaciones más importantes en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968.
14: con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, le acabo de ver eh, ese vestido que es como el Atlético Bucaramanga, no creo, no creo. <risa> sí, sí Para o no. Bien. Parecido, sí. Alfonso. ¿Qué va a dotar, tiene, Julio? Tiene una trayectoria muy parecida a la de a la,
15: a la, a la Selección Brasil.
7: Ah, ya, 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 ya. ¿Qué va a dotar, Julio? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? No, Alfonso, muy bien. Eh, permítame saludarlo,
15: saludar a los compañeros de la, de la red y, por supuesto, a toda la amable audiencia de la potente Radio
2: Melodía. Lo pongo en contexto, doctor, mientras usted... ¿Mientras? Sí, del tema. Es que, no sé si usted vio eh, un video de un agente de policía en el valle que se negó a cumplir una orden de desalojo. ¿Sí la vio o no? Sí, la vi, Alfonso. Bueno, estamos aquí en una discusión. Yo lo único que aporté fue lo siguiente, que aquí había un comandante de la policía, que era el general Vázquez, que era un tipo que demostraba supremamente humanidad. Una vez le hicimos una entrevista sí. en el canal, y casi nos hace llorar. Entonces yo al final sí. le, dije, le dije, oiga, general Vázquez, usted se equivocó, usted debe hacer... El de, debió estar en el seminario, esa bondad que tiene usted, yo no la había conocido. Y resulta que ayer le hicieron una entrevista al general Vázquez, y dijo, no, ese policía que es sancionarlo, él tenía que cumplir, porque aquí estamos para cumplir, no para sí. interpretar. Sí. Eh, su opinión al respecto, hemos escuchado varias opiniones, César ha sido eh, un poco humanitario, Jorge ha sido un poco radical, dice que uno debe cumplir las, las órdenes, eh, Laurencio también dice que uno, si es policía, debe cumplir las órdenes. Eh, Ernesto ha dicho que le gustó el, el, la actuación del policía, pero no 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 dijo más. Por aquí, Orlando Beltrán, que nos está escuchando, nos envió eh, eh, lo siguiente: dice, dice, este patrullero merece ser reconocido como lo mejor que puede haber en la Policía Nacional de Colombia, Ángel Zúñiga. Que no se nos olvide su gesto de desobediencia, salido de lo mejor de su corazón. Ahora seguramente lo van a castigar por no haber obedecido. Lo van a castigar por ser humano de verdad. ¿Cuál es su opinión, doctor Julio Enrique?
15: Alfonso, yo creo que el tema eh, amerita dos escenarios de, de análisis, ¿no? El primero, digamos un tanto en el plano, si se quiere,
2: filosófico, jurídico. Colombia, Ángel Zúñiga, que no se nos olvide su gesto sí, Diga, Julio. Hello. Sí, seguramente está, se está conectando don Carlos, sí cuente. tengo la impresión que
15: aquí se revive un tanto el, el, el permanente debate que se ha sostenido al interior de las corrientes jurídicas particularmente de lo que llamamos el naturalismo y el positivismo. Uh -huh. el naturalismo sostiene que la ley para que sea eficaz y para que pueda ser eh, acatada debe ser justa el positivismo sostiene, digámoslo así esquemáticamente, un tanto lo contrario. La ley no debe tener cargas morales de ninguna índole y debe cumplirse, entendiendo en este caso ley como la decisión judicial que ordenó el desalojo. Entonces aquí se revive ese, ese debate. Nuevamente entra a, al escenario de las discusiones esa permanente polémica al interior del derecho. ¿Cuándo debe cumplirse la ley? Cuando tiene una carga injusta, es derecho a acatar o someterse a la ley o, vuelvo y repito en el marco eh, filosófico positivista, no importa la ley es la ley, lo que hace eficaz la ley es la manera como se haga la ley, tanto en términos de, de ese jurista que llamamos huss entonces se revive esa, esa gran discusión la otra, el otro escenario en el que creo que hay que ver el debate es en en, en ...en el plano nominal y real... ...de la sociedad colombiana... ...para qué está realmente hecha la policía... ...el, el, el patrullero decía... ...nosotros estamos para garantizar... ...el derecho... Eh, ...los derechos de los ciudadanos... ...para auxiliar el, a los ciudadanos... ...no para atropellarlos... ¿no? ...entonces... Eh, ...aquí aparece la institución... ...sí cumpliendo una orden judicial... ...que en tanto es orden judicial... ...diríamos en principio hay que, hay que cumplirla... ...pero por supuesto tiene que analizarse con mucho más fondo, realmente eh, en el contexto particular, preciso, en el que los hechos acontecen, realmente cuál era el, el papel de la policía, porque es muy cruda la escena en donde se ve al terrateniente allá con el tractor ordenando el desalojo de la casa campesina, sonriente, satisfecho, y el cuadro dramático de un sinnúmero de personas, de unas familias que se ven pues eh, desposeídas de todo por... Por la fuerza de una decisión judicial que tampoco sabemos finalmente cómo, cómo se obtuvo. Presumimos que es una decisión en, en derecho. Eh, creo que, que, que hay que analizar eh, la, la, eh, ese, ese tema en ese escenario también. no Un país nominal, un país real. La policía finalmente a quién le sirve. Para qué está la institución como tal. Creo que hay que ver el debate en esos dos, en esos dos grandes escenarios. Digo, para resumir, Alfonso, en el plano de lo filosófico jurídico y en el plano de lo social como tal. Es un caso que realmente nos va, nos va a poner a reflexionar por mucho tiempo. Con esto no estamos ni absolviendo ni condenando al patrullero. Seguramente, en el rigor de las normas disciplinarias, pues va a ser objeto de, eh, de sanción en la medida en que él se resiste, pues, a participar de un operativo para el que estaba eh, designado, pues, eh, en principio, a. Todo, eh, todos entendemos que que amerita,
2: como dijo el comandante, un proceso eh, disciplinario. Ya él es Doctora, los argumentos. Sí. Voy, voy a decir aquí una, para muchas incongruencias. Con esa actitud, el patrullero ayer se ganó una curul en el Senado. Póngale cuidado. Póngale cuidado, doctor Julio. Oye, eh, sí. Pero, eh, esto el general Bonet ¿usted recuerda al general Bonet, o el doctor Julio? José sí, comandante? claro, fue comandante sí, de, de la brigada de la división era la periodista pues obviamente tuvo ¿Un, un hombre conocedor de historia bueno. y del tema sí. y una vez llegó y me dijo me preguntó dijo ¿usted sabe qué es lo primero que le enseñan a uno cuando entra al ejército? yo le dije mmm, bueno, no sé no sé dígame qué es lo primero dijo lo primero que le enseñan a uno a entrar a las fuerzas armadas es aprender a obedecer. Usted tiene, lo enseñan psicológicamente, aprender a obedecer. Uno cuando entra a la Fuerza armadas tiene que ser obediente. Si no, no entre. Sí. Entonces está, la, ahí está la, la situación con el, con el patrullero. Sí, sí, por
6: ejemplo, bueno, José, hay una tercera situación que entre las que describe el doctor Avellaneda y creo que, que no ha sido tenido en cuenta y es la el la, la del punto de vista del dueño del terreno. El dueño el dueño de, de una propiedad la cual, en, no, aunque no tenemos los datos pudo haber sido invadida por aquellos famosos grupos de, 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 de personas organizadas dedicadas a invadir terrenos privados lotearlos y después venderlos al mejor postor esos dos grupos que conocen como que se conocen como tierreros ese es un escenario que, que también está dentro de las posibilidades de lo que pudo haber ocurrido ayer, ayer en Cali y también hay que estar eh, eh, dar el punto de vista del dueño del lote que se ha visto afectado por la invasión de su propiedad y que acudiendo a la ley, a lo que le permite la ley como ciudadano de bien, está haciendo la reclamación de la misma
2: Sí, claro. Bueno, vamos a una pausita y seguimos, no mientras aparece el doctor Alfaro vamos a dar unas noticias que tenemos acá, son las 6 de la mañana 15 minutos, estamos en Radio Melodía recuerden, recuerden ustedes que cada le tiene eh, para el día el papá una extraordinaria promoción. Eh, por cada 50 mil pesos en compras recibe una boleta y participa en el sorteo de un televisor de 50 pulgadas, silla reclinable imperial y dos portátiles. No se les olvide Deportivos Carvajal. Ya íbamos a conocer, más adelante vamos a conocer las direcciones de los almacenes Deportivos Carvajal, que tiene el 40% de descuento. Hay mucha gente que ha ido ya Juan Martínez nos dice, fui a Deportivos Carvalho, evidentemente vayan porque hay marcas muy, muy importantes a nivel mundial que están acabando, es mejor aprovecharla para llevarle al papá el zapato tenis, porque después de la pandemia tenemos que caminar mucho, son las seis y dieciséis.
8: ¿Sin plata para tu SOAT? Ven a Co Futuro y renuevas ya tu SOAT para carro o moto sin tanto trámite. Visítanos en la calle 48, número 3333 y viaja seguro gracias a Co Futuro. tienda multiactiva que lo tiene todo. Co Futuro, creemos en ti. Se vende Kia Sportage 4x2 automática,
10: full equipo, motor 2000 centímetros, 7000 kilómetros, modelo 2020, color blanco, único dueño, papeles listos para traspaso, placas de girón, informes, 308-940709, 308-940709. Nuestra
16: pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro la
2: Ya son las 6 de la mañana, 18 minutos, 6 y 18. Ah, doctor Carlos Alfaro, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días, ¿qué ha habido?
17: Muy buenos días y gracias por invitarme a su programa. Tenían como 6 meses que no me invitaban.
2: Oiga, ca doctor Carlos eh, Usted que la pasa en los portales Y no fue capaz de conectarse Para que viéramos su presencia ¿Es que no está en su casa, viejo? Sí,
17: claro, lo que pasa no, es que Es Google
2: Meet Y yo no tengo eso Yo pues me tocaría esperar
17: hasta las 8 Que abran ser mi entrega Para poder hacer todas esas vueltas
2: Oiga Jorge, eh, para uno conectarse Aquí con nuestro sistema ¿Tiene que tener eh, esto Gmail, el correo o no?
18: Sí,
6: lo, eh, eh, es es la el... plataforma de Gmail,
11: eh,
6: eh, Google Needs, y necesariamente habría que tener una cuenta de, de Google, que obviamente, como eh, considerando que todo, todas las personas tienen la aplicación de WhatsApp en su celular, se supone que tiene una cuenta de Google porque WhatsApp solamente funciona con, con cuentas de Google.
2: Bueno, doctor Carlos Alfaro, a las 6 y 19 minutos, usted que es padre de un importante oficial de la Policía a nivel nacional, que es eh, abogado, que conoce de leyes, pero también es humanista, ¿qué opina y qué le va a pasar a este patrullero porque de eso desobedeció una orden?
17: A ver, yo quiero, desde el comienzo, hay dos formas para acceder al desalojo de un predio invadido por una persona que se sobreentiende o conlleva de que no es el propietario. Una es una vía administrativa que, que, que queda en cabeza del alcalde municipal pero que practica la diligencia el inspector de policía. Eso tiene unos términos para pedirle al, al alcalde como propietario de un predio que me desale una persona que me lo invadió. La otra forma es vía judicial, donde un juez de la república conoce el proceso y ordena el desalojo independientemente que haya sido vía administrativa a través de la alcaldía municipal o judicial a través de un juez de la república los términos ahorita para desalojo están, están suspendidos es decir, esa diligencia no se podía practicar la otra situación es la siguiente la policía es operativa cuando una, la policía va a hacer un desalojo es porque tiene una orden ya sea administrativa en cabeza del alcalde a través del inspector o de un juez de la República Aquí A quien deben investigar Si era administrativa es el señor alcalde porque dio esa orden a sabiendas que los términos Estaban suspendidos? Suspendido, no que no se vaya a hacer el desalojo Se suspenden por lo del COVID-19 ¿Qué le va a pasar al pobre patrullero? Lo van a investigar Disciplinariamente a través de la Oficina De Talento Humano El mayor pues no creo que no le inicien ningún proceso, dado que él simplemente tendría que cumplir lo que se llama la cadena o línea de mando. Él tenía que, que cumplir ese. Y además, Alfonso, queridos oyentes, el primer policía dentro de los municipios es el señor alcalde. Sí,
2: bueno, eso es, eh, eso es lo, que va, lo que va a ocurrir, ¿no, doctor Carlos? Sí, señor. Bien. Bueno, eh, muchas gracias, jefe. Muy amable
17: una cosita en ese orden de, de aquí ver, si la orden si la orden de dio la alcaldía al que tienen que investigar disciplinariamente es al que está en cabeza el señor alcalde
2: y al policía en la policía,
17: en la policía, a, policía. Través la, a través de la oficina de talento humano,
2: uh -huh, muy bien, muy amable doctor Carlos, y éxitos ¿no?
17: gracias señor muy amable
2: bueno vamos con noticias Ernesto son las seis y 22 estamos en radio melodía
7: el presidente de la República, el doctor Alfaro, no tiene problema. Si él necesita ser entrega, eh, a la una de la mañana <risa> se la abre. Sí. Él tiene, por todo el territorio, sus asuntos no hay inconveniente. Tranquilo, Alfaro. Sí. El presidente de la República ayer, eh, eh, pues también eh, manifestando el tema de los médicos, en el que muchas partes del país están renunciando y en el que aquí hemos denunciado y en todas partes se ha dicho que les amenazan, que les dicen cosas que no nos dejan llegar. Algunos médicos y enfermeros aplauden, pero a otros realmente les tratan muy mal. Ha dicho el presidente que se irá hasta las últimas consecuencias y se buscará a los responsables. Esto dijo en la locución del día inmediatamente anterior el presidente Iván Duque.
19: También quiero hoy comentarles a ustedes lo siguiente. Tuve la ocasión de hablar hoy por teléfono con el doctor Vuelvas, un joven médico que en las últimas horas recibió amenazas en la ciudad de Barranquilla no solamente le llamamos a expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo y brindarle también una reacción por parte de las autoridades, sino que también quiero decir que amenazar a quienes están protegiendo vidas, a los profesionales de la salud por cumplir con su deber es ruin, es miserable y merece además un castigo ejemplar por parte de la justicia por eso hemos habilitado todos los protocolos para poder dar rápidamente con los autores intelectuales y materiales de esa amenaza. Para que tengamos claro que aquí habrá tolerancia cero con ese tipo de manifestaciones criminales. Sabemos que esto ha ocurrido en varias ciudades del país con varios profesionales. Y ese tiene que ser un mensaje al unísono de rechazo colectivo, de sanción social, pero también de sanción efectiva por parte de las autoridades. No permitiremos que este tipo de conductas ocurran en nuestro país, mucho más cuando los profesionales de la salud están dándolo todo por proteger a nuestros ciudadanos. Muy bien.
2: Muy bien, don Ernesto. Alfonso. Entonces, sí, cuénteme, doctor Julio.
15: Este episodio de las amenazas al médico de de Barranquilla, eh, el presidente Duque se, se queda corto al tratar de ruir y despreciables a quienes profieren este tipo de amenazas. Aquí recuerdo al expresidente Darío Echandía cuando en alguna ocasión dijo que este era un país de cafres y creo que quienes hacen ese tipo de actos realmente encuadran perfectamente
2: dentro de la expresión de cafre. Sí, claro. Muy bien, vamos con más noticias, Jorge, son las seis y veinticinco.
6: Don Alfonso, durante varias horas unas 200 personas del norte de Bucaramanga que reclamaban ayuda humanitaria decidieron bloquear la vía y no permitir el paso de automotores sobre el carreteable que comunica Bucaramanga con Río Negro a la altura del barrio Claveriano. Señalan las comunidades que tienen tres meses de estar encerrados y no les dejan trabajar, pero tampoco les brindan ayuda humanitaria. Indicaron que les entregaron un mercado que solo duró una semana y que sus hijos están aguantando hambre. Expresan que tampoco tienen el pago de los servicios y que no los dejan laborar. Durante aproximadamente dos horas, estuvo bloqueada la vía, que, que con la participación oportuna de las autoridades locales, pues se logró
3: restablecer la movilidad por el sector.
2: Eh, Laurencio, son las 6 y 25. 6 y 25. Al
3: Alfonso, es que el departamento de Santander ha hecho millonarias inversiones, camas, COVID, hospitales de Santander, US, hospital universitario. Ayer el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se reunió con el gerente del hospital, el doctor uh, Niño, con el propósito de revisar cómo está Santander, y particularmente el hospital universitario de Santander frente a la ocupación. Allí hubo una millonarias inversiones para la atención en camas COVID. Precisamente aquí este informe que nos suministró la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Santander.
20: Hospital Universitario de Santander en poder habilitar más camas para los pacientes COVID alrededor de los 354 metros cuadrados donde se habilitan las primeras 28 camas de cuidado intermedio. Son más de 6 mil millones de pesos que se han invertido en cuanto a dotación de equipos, infraestructura hospitalaria y sobre todo que eh, se aprovecha unas áreas que estaban en desuso y que hoy se, se restauraron Estamos en una etapa de reactivación económica en todo nuestro departamento. Han incrementado los casos debido a que no hemos tenido los verdaderos hábitos de prevención, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el gel antibacterial. O sea, de pronto en algunas partes no se ha cumplido con los ciertos protocolos. Entonces hoy tenemos alrededor de los 160 casos positivos. una cifra que sin duda pues es aliciente frente a la situación que vive el país porque hemos tenido una estrategia también de contención y eso nos permite de cierta manera tener tranquilidad pero sin llegar a confiarnos, no podemos bajar la guardia el llamado es a mantener esa cultura ciudadana y los elementos de protección para, para evitar que haya más contagios de COVID-19
3: ¿Y qué dice el gerente del Hospital Universitario de Santander, Julián Niño? Mire,
21: básicamente, ¿cómo hemos diseñado esta expansión? Como no todos los pacientes van a llegar al tiempo, la idea es ir ocupando camas y a medida que vayamos ocupando, vamos ayudando a los espacios. ¿Qué hicimos con esta primera 28 camas? Pues dejarlas vestidas. El tercer piso queda la infraestructura totalmente garantizada. No se había visto en el universitario porque en esa parte donde está el, el, el grupo de enfermería van a tener una panorámica completa de los pacientes que van a estar en esta zona sin arriesgarse permanentemente a estar expuestos. Por eso tienen la división con vidrio que les va a permitir precisamente monitorear a los pacientes sin estar aquí, el hospital crece en aproximadamente un 25%. El equipo de epidemiología y con el equipo de, de infectología, lo que se ha pensado aquí es tratar solo pacientes COVID confirmados, ¿sí? evitando que eh, tengamos cruce de pacientes no COVID con COVID en la torre hospitalaria. Hizo que la ocupación cayera por debajo del 50%, que tiene dos consecuencias importantes. Uno, la facturación se cae proporcionalmente a, a la ocupación. Y segundo,. Nosotros mantenemos el costo médico porque, como ustedes se han dado cuenta, en los actos de emergencia, una de las condiciones es mantener la operación de personal aún con la ocupación baja. En algún momento eh, durante el año vamos a ver el impacto financiero de COVID sobre los hospitales públicos del departamento.
3: El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y el gerente del hospital de Santander, Julián Niño.
2: Bueno, perfecto. Eh, nos eh, entrega más información. Ayer la televisión del Valle del Cauca, en un noticiero, sacaron la hoja de vida del patrullero Zúñiga, el que no cumplió la orden, y hablaron cosas muy buenas. Pero aquí nos envían otra hoja de vida que tiene, que no se, se vio. El uniformado tiene una suspensión de seis meses en el 2017 por agresión física, le pegó a un superior, Imagínense y amonestaciones quita por incumplimiento de órdenes en el 2019 y presenta eh, también suspensión por les otra suspensión el año pasado por lesiones personales en el departamento del Cauca ah bueno tiene, tiene también sus, Alfonso eh, es lo de eh, siempre su, su la doble moral la doble ah. moral
3: ya usted dijo que era mire que iba a ser senador de la República Mira, no pero tiene sus... pero
2: pero le cuento no. una cosa Él, me refiero del patrullero ganó... El patrullero ¿Sí? ya se ganó un espacio en no. la opinión pública colombiana. Uh, yo, en ocho días se olvidan todos, Alfonso, no.
3: y él solo es el que tiene que buscar el abogado para la defensa y si puede continuar o no en la institución, porque eso le puede hacer que lo saquen de la institución. Y a ver, no sabemos si él renunció ayer, porque creo que cuando deja el arma y todo, él dice que
2: renuncia a la institución, entonces le aceptan de inmediato la renuncia. Pero yo creo que va a tener un espacio bueno dentro de su actividad alguien no nos gustaría por ejemplo entrevistarlo hoy o no seguramente vendrá en dos no, porque hospitales... tiene
3: más consecuencias Alfonso tiene más no.
2: consecuencias él no
3: puede hablar estos días porque no, por la eso. procuraduría
2: cuando el le, le, le proceso vamos a entrevistar en dos o tres años y, y él va a decir se acuerdan del patrullero ese soy yo ah bueno venga lo entrevistamos y la gente quiere conocer detalles
3: pero Nosotros qué pasó con un... pinchado se acuerda somos, somos muy curiosos que, Sí, pero Alfonso, es una noticia de hoy y mañana, aquí en tres días nos olvidamos de todo. Lo mismo que ocurre con el médico allá de Cartagena o Barranquilla, amenazado, pero mañana se nos olvida toda esa situación, pero sí necesitamos a los médicos, necesitamos al, perda al personal de salud pública, porque no nos vaya a contaminar el COVID-19. Muy bien. Una cosa,
2: una cosa director. Una cosa. A ver, César, soy C31, César, ¿qué iba a decir? una observación,
4: eh, para, para, en el caso de, de lo que plantea Laurencio que, que por supuesto todas las opiniones son respetables no, no se nos olvida si el médico de Barranquilla no hace lo que hizo, no lo protege la sociedad, ah, nosotros no podemos eh, o sea, en el mundo pasan 3 millones, 30 millones de hechos en, en este momento, no podemos hablar a toda hora de eso porque eso haríamos pero ya el presidente lo lo, lo puso en, en, en su agenda lo puso en su agenda la, los organismos de seguridad, lo puso en su agenda social la comunidad ya quedó protegido. Está mejor hoy que, que, que si no lo hubiera anunciado y no lo hubiera denunciado. Claro que sí, lo mismo en el caso de policía. Si no se hubiera conocido el hecho, pues no, no hubiéramos sabido el tema, no hubiéramos planteado la discusión. En este momento ya está todo está protegidos y ya eh, cargar en la mano la sanción o desconocer al, al médico, pues la sociedad lo paga, ¿no? Ya, eh, así es como se protege la sociedad y, los, y la, eh, la Internet democratiza la opinión y democratiza. ...la injusticia, y eso
2: está bien... Eso está ...y bien. hay que entrevistar también al, al dueño del predio, ¿no?... ...por supuesto... Eh, el dueño del predio el derecho, ...para que cuente el derecho, su también. historia también, ¿no?... Ah, ...que no es fácil... Sociedad, sí. ...de esos Pero... casos hay mucho en Colombia... ...de esos casos hay mucho en Colombia... ...y no resuelto...
18: Pero...
4: ...una persona tenía sí. un lote de 5 o 4 hectáreas... ...alrededor de, la, de, de, de las ciudades... ...en la, en la frontera agrícola y eso adquiere valor, y entonces de una vez los urbanizadores piratas le echan ojo y sí, todo eso es cierto, eso es ese es el problema de nuestros, de nuestros infiernos sociales y el de la propiedad tiene derecho a la propiedad pero también el policía tiene derecho a expresar su sensibilidad
3: todo mundo tiene la bueno. propiedad oiga, ¿qué tal que el policía fuera amigo del señor de la tierra, uno no sabe uno no sabe, pero hay cosas
2: ¿Por qué? ¿Para amigo? No. Pues amigo. uno puede
3: ser amigo y dice: Uy, no, estoy en desacuerdo que desalojen a, a eh, o que haga este operativo. No, y, no, 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 no. Es que eso es tan no complejo. O, bueno. mire que
11: la situación es muy compleja,
3: Alfonso. Nosotros no conocemos en detalle qué ocurrió allá.
4: Desde su punto de vista, entonces, según eso, él es probablemente amigo del, del que promueve esa ocupación, no del dueño de la tierra.
3: Bueno. No, pero bueno. puede ser de juntos. Recuerden sí, sí. que él representa
2: la Listo. comunidad. Lo no, Lorenzo, no, pero vamos pero a una pausa. No,
4: todavía hay un tema menor. El tema es
2: que
4: el hombre tiene a
2: una de conciencia. Vamos a una pausa. Son las 6 y 33. Recuerden, pero el cacao. Estamos en la semana del cacao. Hay que consumir cacao, don Laurencio. No, no he visto el, el pocillo de chocolate. No lo he visto. Sí, sí, aquí lo tenemos. Sí, claro. Eh, pero no hay que mostrarlo en la pozillo de chocolate. Vamos a una pausa. Pero y una
12: la grande
14: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Hay un minuto, doctor Julio, alístese para que nos dé una opinión sobre la decisión, la nueva decisión de la corte sobre las fotomultas, ¿qué quiso decir la corte? mientras tanto, le pregunto a Jorge oiga Jorge eh, ha, ¿ha seguido eh, la emoción por la serie el Matarife? ¿usted qué sabe?
6: Mm, no, los datos no tengo, creo que a medida que, que van los capítulos creo que van tres, eh, la audiencia ya no es muy poca y ayer eh, perdón, el, el 8 de junio se lanzó la contraparte, también una nueva serie que se llama Fariseo 19 que ah, es la ah, respuesta de la contraparte a, a lo que viene publicando eh, la primera serie.
2: Ah, sí, sí, perfecto. Ya ya vimos esa serie de, de... ¿Cómo es que se llama?
6: Fariseo 19 También por WhatsApp, ¿no? ¿Lo mismo? Sí, señor. Sí, capítulos ah. de seis minutos, emisiones de seis minutos que, bueno. que arrancaron. Arrancó describiendo un caso de Bogotá un atentado con ciclobomba que se hizo allí en la capital de la República cobró cuatro víctimas entre ellos una niña de cinco años y que fue coordinado por por un grupo de milicianos que hoy están
2: vinculados al Congreso como UTL bueno, le preguntábamos preguntamos, Hola, una opinión le preguntamos directa. Sí, ah, eh, es que le voy a comentar esto César, le preguntaba a claro. Jorge porque es que a Marta Lucía Ramírez en el Matarife la ubican Ahí dicen que ella se quedaba como ministra de Defensa allá en el en, en el local, que tenía un apartamento, y que allá recibía a Macuso, a Castaño, y yo no sé a quién. Eh, Marta Lucía Ramírez decidió defenderse y ha contratado al abogado Víctor Mosquera. El asunto y el detalle interesante para que, ah, para que denuncie penal y civilmente a Daniel Mendoza, con todos los juguetes. Lo que pasa es que Víctor Mosquera ha decidido establecer una oficina especialmente para ese caso. Hasta nombró jefa de prensa y ya sacó el primer comunicado. Y, tot, y cada vez que haya una acción, así sea retirar una hojita o meter una hojita o una ahora
5: habrá,
2: habrá comunicado con sus respectivos audios si los hay. Entonces van a seguir el proceso y Víctor Mosquera se va a dedicar con un buffet, eh, Víctor Mosquera es un distinguido abogado colombiano que pertenece a bufetes internacionales y ha sacado adelante muchos procesos. A él no le gusta mucho la, la vitrina, pero sí eh, ha colocado toda una estructura para enfrentar a Daniel Mendoza. Y obviamente eh, eh, dicen, eso sí no lo menciona Víctor Mosquera, pero dicen que ha contratado... A un grupo de gente que a través del Internet busque situaciones de Daniel Mendoza. Por ejemplo, hay casos donde se señala que él es misógeno. Misógeno. Que misógeno. El, misógeno. misógeno, que ataca la a las mujeres. La eh, que Hay episodios, inclusive en el club en Nogal, donde él era eh, ¿cómo es? socio, porque su padre es socio. Su padre, es, ya lo mencionamos, es un gran empresario colombiano que es uribista además, pertenece al Centro Democrático, pero no como 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 activista, sino de lejos, ¿no? Apoya económicamente.
4: Director, director, tengo esta opinión. A ver. Esta opinión, mire, a, a mí me parece, ese es el nivel del debate, mire, me parece bien la serie de Matarife, me parece bien la serie fariseos no las pienso ver, me parece bien que Marta Lucía, la vicepresidenta ponga un abogado, me parece bien que el amigo Mendoza ponga abogado, me parece bien que haya oficina de prensa, me parece bien que haya... ¿Sabe qué? Ese es el nivel del debate, así haremos catarsis. Mire, en vez de que, cuando, cuando usted empezó a decir la noticia de que el abogado Mosquera iba a poner una oficina, una vez una vez imagina uno la oficina de Envigado y no, esta vez es una oficina. No, pero es que ese sí es el nivel del debate, estoy de acuerdo con ese, el, el de, de las ideas, el de las imágenes, desde la controversia civilizada y, de, y, y la deliberación pública. Y espero que tengan el debate y ambos tengan la grandeza de ser humano frente, al, frente a la televisión, ya que les gusta tanto la pantalla que el doctor Mendoza y la doctora Marta Lucía en algún momento en el debate jurídico, en el debate ideológico, en el debate político, en el debate, en el debate de la comunicación, eso es lo que siembra paz. Haremos si Yo quiero pensar que lo que se dice en local es mera ficción, dirán algunos. Yo quiero pensar también de que eso es un montaje. Todos los queremos pensar, pero eso es el nivel de debate. En vez de que nos... En vez de que nos cojamos a plomo y nos mandemos matar porque pensamos distinto y porque controvertimos en ese nivel. A mí, para la sociedad, eso que está pasando es lo mejor. Eso es, eso es el tema del posacuerdo y el posconflicto, donde las cosas se digan ahí en el aire. Lo mismo en el caso de la FARC, que se diga la verdad sobre ellos. En el caso de Uribe, la verdad sobre Uribe, y eso está muy bien. Eso está muy bien. es ese nivel del debate y bienvenido a ese debate. Bienvenido. Ahora falta el tema jurídico. Que Julio Enrique tendrá algo que decir. Me parece excelente que haya ese escamoteo del alma. Seguro.
2: Bueno, doctor Julio, ¿usted tiene que decir algo sobre, sobre el particular? O porque eh, escúcheme, le, le
15: escúcheme eh, Alfonso,
2: ¿sobre qué puntualmente? Ah, no, eh, es sobre el, el caso de que eh, la serie Matarife y... Y
4: la serie y, Fariseos.
2: Fariseos, una de Fariseos, Fariseos es de, 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 la de la los derecha. que apoyan a, a Álvaro. De la izquierda, de la derecha a la derecha. Y y tarifes de los que no te dan la izquierda. Álvaro Uribe. Álvaro
3: yo decía Uribe. Eso, izquierda.
4: Yo decía, Julio Enrique, yo decía que ese es ese nivel del debate, en la comunicación, en los estados judiciales, en la cultura, en el arte. En vez de cuando dijo el director Alfonso Pineda, dijo, y entonces el doctor Mosquera va a montar una oficina de prensa, cuando él dijo oficina, yo imaginé la oficina de Envigado, no, una oficina de prensa. <risas> y eso me parece bien, de verdad eso me parece bien perfecto ese es el debate y la sociedad tomará partido no le parecerá estará en contra estará de acuerdo nos daremos se darán ahí por las redes por los medios de prensa cantidades de van a haber cantidades de editoriales esa es la catarsis que esta sociedad necesita no solamente decir la verdad sino expresar la sensibilidad y hacer el, el acuerdo y el pacto de que eso no vuelva a pasar y que los responsables paguen y, y las y la sociedad siga adelante y se subsana el alma es que si sí, si seguimos ahí con nosotros y me parece muy bien la actitud de Uribe matarife fariseos Uribe se defiende, el otro se defiende, que no pase de ahí, que no pase de
2: ahí. Al más algo, no sé si usted sabe, César, eh, y oyentes de Radio Melodía, y es que eh, Marta Lucía tiene una oficina de comunicaciones muy buena, eh, de imagen, desde cuando ¿Sí? ella era candidata al Senado de la República, que es dirigida por un peruano. ¿Me, eso parece excelente. Sí. Excelente. Me parece muy bien. Es excelente. Oiga, esos son mejores que los de Cartagena, ¿no? Que también pero, son pero, buenos, ¿no? Pero, ¿no? no ¿Los de Cartagena ah, bueno A ¿Ah? Otro, en, otro en, la,
4: en la violencia bipartidista, los políticos de Bogotá montaban era la chusma y montaban era autodefensas, ahora se montan oficinas de prensa, me parece excelente. Me parece ah, excelente. Eh. Es excelente? Es un civilizado.
2: Bueno, doctor Julio, eh, ¿tiene una respuesta al respecto o vamos con lo de Fotomultis?
15: No, es que a mí ese tipo de series eh, que son eh, más bien eh, propagandas ideológicas, porque son eh, producidas, editadas y mostradas, con eh, no, no con la idea de mostrar realidades para informar, para ayudar a que se haga conciencia y que contribuya como un elemento esclarecedor del proceso político y si se cree de violencia que ha vivido Colombia. No, aquí se están mostrando esas series, es como, como jugando eh, eh, en un escenario en el, en el que se muestran los acontecimientos según mi conveniencia, según el perfil, según el sesgo la verdad creo que eso sí muy poco aporta realmente a, al estudio juicioso de las realidades colombianas y por el contrario, no solamente la deforma sino que también ayuda a la polarización entonces el que vea Matarife ya lo, lo ubican en, un, en una determinada posición y el que vea la otra serie de igual manera ¿no? y yo no veo la una porque entonces le falta la moral de lo que del grupo al que sí. yo pertenezco me parece que estamos llegando realmente a unos extremos en ese sentido. Creo que se está degradando ese tipo de, 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 de producciones. Y yo personalmente no, la veo, no las pienso ver, sinceramente. Creo que hay muchos más textos, muchos más documentos de mayor valor intelectual, de mayor valor moral, de mayor objetividad, más constructivos para conocer realmente el proceso de violencia que ha, pensado que, que ha vivido Colombia. Nosotros con improperios, con insultos, a los de derecha o a los de izquierda, no llegamos realmente a ninguna solución, nada positivo nada constructivo Venga, bueno, voy a tratar de evitarme más ver viendo la serie del presidente que pero, por la, la, a ver lo voy a ver Alfonso porque en los comentarios que he recibido de algunas personas que la han visto desde Chile, me, me ha entusiasmado realmente a ver esa serie, y la reacción Yo que ya a... produce en Argentina de la familia grondona pues por supuesto, ya ya hace interesante la serie. Además, oiga, pero, con un gran, con un gran oiga, actor colombiano, ¿no? Oiga, oiga Julio,
4: director, pero es mejor ese debate, ese debate que termina en una caricatura, al debate que termina en la promonía. Ese debate... Ah, no,
15: desde luego, ¿no? Todo lo que... Todo lo que dice... Todo oiga, lo que dice no el despertar de las balas y el despertar de es. las mototierras pues es, es mucho más constructivo y positivo. Pero damos por entendido que esa fase está perfectamente superada y que ese no es el nivel de la
2: discusión oh, yeah. y el nivel de la solución de los conflictos. oiga Jorge, esa serie no está por Netflix, ¿no? ¿Está ¿Cuál? ¿Por Amazon? presidente? Ah, sí, sí, es, es Amazon. de Netflix. ¿Sí? ¿Es de Netflix? No, pero yo sí. le he visto... a Amazon. Amazon. De, Ah,
6: de Amazon, es la competencia de Netflix, de Amazon. Sí. Amazon. Sí, Amazon. Sí, Amazon, es la competencia, es claro. la nueva plataforma de, de, de producción audiovisuales.
2: Entonces cómo, ¿Cómo hace uno para verla? Toca comprar Filiarse.
6: Amazon? ¿O asiliarse ah. y esperar a que llegue a su semáforo de confianza? Mira,
2: no, 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 en Facebook no. En Facebook no la, no la, no no la no. mete.
6: No, de, de, de la misma manera como se afilió a Netflix, eh, puede afiliarse a Amazon eh, y adquirir los productos que allí se, que se promueven. Entre ellos, pues, esta serie del presidente que comienza a generar muy buenos comentarios de, de, en cuanto a su producción en, en toda Latinoamérica.
2: Bueno, quiero decir, ah, no, pues protagonizada yo... además
6: por Andrés Parra, por el transformado sí. Andrés Parra que, que ha bajado casi cerca de 50 kilos de peso, ha bajado y incluso se sometió a una cirugía de recorte de, de, de piel, de, de, de exceso de, de, de piel y, y hoy está completamente transformado, muy distinto al, al Andrés Parra que que recorda que recordamos por su interpretación de Pablo Escobar.
2: ¿Qué iba a decir, doctor Julio, antes de irnos a un mensaje? Eh, a Andrés Parra
15: bajó de peso, pero se está llenando de pesos, ¿no, Jorge? Ah, no, eh, sí. No, ya que estamos cerca al tema del fútbol, Alfonso, eh, como dice el viejo dicho popular, en todas partes se cuecenaba, ¿no? ¿no? No deja uno de sorprenderse. Que un entrenador de fútbol, como el señor Juan Manuel Lilo, que anduvo por Colombia que fue director técnico sin pena ni gloria de los dos equipos, o de uno de los dos equipos más importantes en Colombia, como son Millonarios y Atlético Nacional, donde pasó totalmente inadvertido, sin logro alguno, que ha sido director técnico de equipos de segunda y tercera categoría en México y por allá en China, se ha convertido en el segundo técnico del equipo más costoso del mundo y si se quiere, el equipo históricamente más importante ...del mundo... ...acompañando al director técnico... ...más prestigioso y más importante... ...que hay en este momento en el mundo... ...como es el señor Guardiola... ...no entiende uno realmente... ...ese tipo de, de decisiones, ¿no?
2: Bueno, aquí don Gerardo me dice que... oiga Amazon va a quebrar a Netflix... ...en eh, Netflix vale como 21 mil pesos mensuales, ¿no? ...me parece... Sí. ...y escuchen el valor de Amazon... ...6 mil pesos mensuales... ...sí, claro... Oiga, no, imagínese. ¿Usted va a comprar la Honoré? mil pesos mensales?
6: Atractivo, es atractivo. Ah. también. Eh, Bien. Eh, también ah. hubo, eh, esa semana, don Alfonso, ya hablando de plataformas, también hubo el lanzamiento de, de la plataforma de cine Colombia. Eh, ante el cierre de las salas de cine por la pandemia, eh, ahora los quienes disfrutan del cine, quienes los cinéfilos pueden acceder a las producciones que comercializa Cine Colombia a través de una aplicación eh, pagando 8, precios desde 8 mil pesos por por producción y tiene 24 horas para disfrutar de la película
2: que, ¿Por que, película 8 mil? Sí señor Oiga, sí, pero de sí, todas por... que le bajen porque si si Cine Colombia paga cobra 8 mil por película y Amazon mensualmente con muchas películas cobra 6 mil Oiga, ahí Cine Colombia tiene que evaluar eso, ¿no? Pues es, es,
6: es, es, es el primer paso de, de parte de la Comercializadora Nacional en lo que tiene que ver con, con la reactivación económica de su actividad pues sí. y ante el dinero de las salas de cine, pues tiene esta primera opción, pero es bueno, difícil.
2: Bueno, vamos a unos mensajes luego de Estados Unidos. Eh, eh, me toca terminar una serie. ustedes que son profesor, Usted, doctor Julio, que es profesor muy buena, que es española, que es Merli. No sé si ustedes han visto. Merli es una producción española de Barcelona extraordinaria. Para aquellos que son profesores, véanla. ¿Cómo eh, eh, se debe enfocar la educación mundial? Es extraordinaria. Bueno, vamos a una pausita. Son las seis de la mañana, 49 minutos. Recuerden, en Deportivos Carvajal, el 40%. Y entren, si, si no pueden ir a los la, almacenes, que ya vimos las direcciones, entren a la página. Eh, www.operativoscarvajal.com son las 6 y 49
8: ¿Eres emprendedor? Deja que tu creatividad fluya y haz la realidad con COP Futuro, aquí apalancamos tu sueño de emprender, visítanos te ofrecemos la mejor tasa del mercado con un crédito preaprobado COP Futuro, impulsamos el crecimiento de tu proyecto de vida Se vende Kia Sportage 4x2
10: automática, full equipo motor 2.000 centímetros 7.000 kilómetros, modelo 2020, color blanco único dueño, papeles listos para traspaso, placas de girón, informes 308-94-0709 308-94-0709 Información
0: y análisis es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Viene, noticia dice Don Florentino que ya está viendo la serie El Presidente por Amazon Prime. Bien, los pronosticinos. ¿cómo está? Muy buenos días, son las 6 y 51, ¿cómo se encuentra?
10: Bien. Hola, mucho gusto. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. Soy Florentino Mesa. La directora de la Organización Panamericana de la Salud OPS, Carissa Etienne, afirmó que sin un enfoque de colaboración, América Latina se arriesga a un resurgimiento de infecciones por coronavirus mientras aparecen nuevos casos en lugares que antes tenían contagios limitados. En medio de advertencias de que podría resurgir, la pandemia del coronavirus sigue siendo la principal noticia en el mundo, ya que parece que aún está lejos de disminuir. Este miércoles la cifra de contagios llega a 7.251.000, y han muerto 411.500 personas 3.385.000 pacientes se han recuperado George Floyd, el afroamericano cuya muerte bajo custodia policial desató protestas mundiales contra el racismo, fue elogiado y calificado de símbolo de un cambio por líderes religiosos y políticos en su sepelio que a dos semanas de su muerte se llevó a cabo en Houston, Texas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una lucha a nivel internacional contra el racismo y la discriminación luego de lo que llamó un acto homicida de brutalidad policial que ha provocado protestas generalizadas en Estados Unidos y en ciudades de todo el mundo. Los empleadores en Estados Unidos despidieron a 7.700.000 trabajadores durante el mes de abril, una muestra de lo profundo que es el hueco económico después del cierre de miles de oficinas, restaurantes, tiendas y escuelas durante la pandemia, según un nuevo reporte oficial. La policía de Guatemala detuvo a cuatro personas acusadas de haber golpeado y quemado vivo a un guía espiritual maya, a quien un grupo de personas lo golpeó por más de 10 horas y luego le prendió fuego con gasolina, acusándolo de brujería. Rescatistas paquistaníes recuperaron hoy nueve cuerpos más bajo los escombros de un edificio derrumbado el pasado domingo en la ciudad sureña de Karachi, elevando la cifra de muertos a 22. Se teme que hubiera más cuerpos sepultados, pues se desconoce el número de ocupantes. Las inundaciones en el centro y sur de China causaron más de una docena de muertes y obligaron a cientos de miles de personas a abandonar sus casas, reportó el gobierno, que estimó los daños iniciales en más de 500 millones de dólares. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: En el mundo, en el mundo hay 7 mil millones de personas, y ya 7 mil millones, y hay 7 millones de contagiados, según este informe que nos eh, acaba de dar Florentino. Y otro dato que da, eh, han sacado, han despedido a 7 millones de personas de empleados en Estados Unidos. Eh, ¿Don Ernesto tiene, está ahí? Eh, ¿Don Ernesto, a ver si tenemos más noticias? ¿En esto? ¿O oh, ya se fue Ernesto? Es que no lo veo. Bien. Eh, Jorge, vamos con noticias mientras preparamos al doctor Julio Enrique Avellaneda. Sí,
6: don Alfonso. Sí, eh... Juan José, eh, Juan José Rey, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma de Ucramanga, indicó que en un año, es decir, para el mes de marzo de 2021, en Santander se estima que unas 40.000 a 60.000 personas resultarían contagiadas con la COVID-19 y muchos de ellos asintomáticos. Expresó que, este es, que se está trabajando de la mano con el puesto unificado de mando de las universidades de la región, donde existen ocho salas de profesores de las Facultades de Salud del Departamento que están participando junto con un programa de vigilancia epidemiológica donde existe un programa de remodelamiento para conocer nuevos datos que permitan predecir hacia dónde se dirige el coronavirus en el departamento de Santander. Actualmente se están replanteando el comportamiento de la pandemia que día a día permite predecir hacia dónde va y se están manejando unos modelos que en un principio los promulgó el Imperial College of London eh, y en estos momentos se está Tratando de conseguir un modelamiento más concreto que refleja la realidad del país en términos de virus y también la realidad del comportamiento del COVID-19 en el territorio santanderiano. Agregó que Santander sigue siendo el departamento privilegiado en términos de la llegada del coronavirus y además se conoce cómo ha sido la tasa de ataque del virus en la región desde que se conoció el primer caso.
2: Bueno, son las seis y 55, antes de que venga, Laurencio, con sus invitados. Eh, vamos a decirle al doctor Julio Enrique que nos explique la sentencia de la corte que definió en materia de fotomultas. ¿Se acaban o no se acaban?
15: A ver, Alfonso. Eh, creo que la sentencia es muy puntual en cuanto declaró la inexequibilidad, es decir, la no aplicabilidad, de la, de, de, de la parte pertinente de la ley en la que se establece la solidaridad entre el dueño del vehículo y el conductor. Es decir, eh, la Corte eh, deja sin efecto esa eh, disposición eh, fundada pues, en el principio de la presunción de inocencia y de que la carga de la prueba en este evento corresponde al Estado. Pero, como lo notábamos ayer, Alfonso, no se acaba el medio de control o el medio de detección de infracciones conocido como fotomulta. No, la Corte no ha dicho que las fotomultas sean inconstitucionales. La Corte lo que ha dicho es que esa solidaridad que la ley estableció entre el propietario del vehículo y el conductor, que además es difícil de establecer porque no todas las cámaras pueden a ciencia cierta identificar quién es el conductor del vehículo, pues por supuesto no se puede aplicar. Entonces eh, eh, el, 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 la situación se traslada a dos escenarios, al Congreso de la República que tendrá que legislar para llenar ese vacío y en segundo lugar, Alfonso, a, a la existencia de cámaras que tengan la capacidad de detectar realmente quién va conduciendo el vehículo de manera tal que se permita identificar si era o no el conductor el mismo propietario si las cámaras no tienen esa capacidad o esa posibilidad, pues seguramente si sí, en la práctica la disposición de las fotomultas va a ser eh, eh, inoperante o inexistente pero insisto, no es que por principio la corte haya dicho que las fotomultas son inconstitucionales, la inconstitucionalidad es de la solidaridad entre el propietario y el conductor del vehículo cuando acontezca la infracción
2: ah bueno ahí está bien 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 explicado el asunto eh, sobre la fotomulta, no es que desaparezca sino por, no. eh, por su efecto, ¿no? sí ya lo que
15: van a ocurrir, lo que va a ocurrir como ya se está advirtiendo, es que pues si las cámaras no tienen esa capacidad técnica, en la práctica se van a tornar inoperantes
2: bueno son las 6 y 57 le recomiendo hoy la columna de Isaí Fuentes Isaí Fuentes habla sobre el concejal Carlos Andrés Barajas y le pide que muestre el cuadrito es decir el cuadrito del negocio del 17 de noviembre donde se reunieron los concejales a cuadrar los, las directivas del consejo y además a cuadrar la elección de personería, contraloría los empleados que iban a tener y no se sabe si hubo billete por eso es que estamos buscando al concejal Carlos Andrés. Sí, claro, Alfonso. Para, 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 ¿qué, qué, 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 ¿Qué me va a decir, doctor Julio Enrique? Sí, eso fue lo,
15: lo que de un primer momento dijimos nosotros acá en este medio, y no porque lo digamos nosotros. Hoy en día, al unísono, todos los ciudadanos de Bucaramanga están exigiendo que se haga claridad, que se muestren, que se diga realmente qué fue lo que se trató, cuáles fueron los acuerdos y los alcances de esa, parece...
2: Siniestra reunión, ¿no? Muy bien, son las 6:58 en Lorenzo, lo escuchamos. Alfonso, daños vía Landazuri y el
3: secretario de infraestructura de Santander es que habitantes del corredor vial troncal del Carrera se encuentran incomunicados por un derrumbe ahí en el corregimiento de Jordán, esto es del municipio de Vélez, cerca a y donde como se ha dicho, allá producen bastante cacao y tienen dificultades para sacarlo a los centros de comercialización. Alfonso, es que precisamente... Jorge Maldonado, dirigente cívico del sur de Santander y Jaime Rodríguez nos van a hablar en este informe sobre los daños viales en el sur de Santander.
22: Esta es la situación en la que nos encontramos los habitantes del corregimiento de Alto Jordán del municipio de Landazuri los, las personas que están transportándose a otras ciudades tienen que pasar a pie para poder llegar a sus lugares de origen, las líneas en este momento están haciendo trasbordos para poder colaborar con la situación los víveres que van para el restaurante escolar los muchachos del colegio han tenido que colaborar en el transporte de estos alimentos para poder llegar a su destino, el derrumbe ha taponado la vida con, por completo. Completo. No se permite el transporte de motos ni de personas para poder limpiar la vía y poder así habilitar el comercio del sector. La situación cada vez empeora porque los, los transportadores están en preocupación por el motivo de las pérdidas de sus productos como bananito bocadillo, el aguacate, el plátano, el, la guayaba y ciertos productos de la canasta familiar que se necesitan en las grandes ciudades como Bucaramanga, Bogotá.
3: ¿Y qué dice Jaime René Rodríguez Cancino, secretario de Infraestructura de Santander frente a la situación de Alto Jordán y otros sectores del departamento de Santander?
23: Se han recorrido 10 municipios de tres provincias, la provincia Comunera, Guarentina y de Vélez. En compañía de los señores alcaldes, en compañía de concejales y la comunidad, hemos evidenciado las diferentes necesidades que las regiones tienen. Obras de infraestructura, obras de equipamiento municipal, obras de mitigación de riesgo y sobre todo las vías terciarias y las vías secundarias que desde el departamento y por instrucción del señor gobernador Mauricio Aguilar serán atendidas en este mismo año se invertirán más de 12 mil millones de pesos este año en la recuperación y construcción de nuevas vías terciarias se, se construirán 12 kilómetros de Placabuellas en de estos diferentes municipios que hemos visitado obras para el progreso obras que permitirán desarrollo económico para las regiones y que permitirán la conexión y así un mejoramiento en la actividad comercial entre los municipios
3: era Jorge Maldonado dirigente del sur de Santander y el secretario de Infraestructura Jaime Rodríguez Alfonso.
2: Ya son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga,
12: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena,
13: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en
9: Bucaramanga En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias Por eso, te invitamos a quedarte en casa
10: Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar
11: Y la responsabilidad y escrita
10: a Focacom. Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. La recuperación de infectados por COVID-19 en Colombia se mantiene al alza, pero de un total de 42.000 infectados han fallecido 1.372. Penalco urge instaurar la contratación por horas y la flexibilización laboral para combatir el desempleo que en abril llegó al 19.8%. Estados Unidos despide a George Floyd en un funeral privado en el que los asistentes clamaron por el cambio para acabar con el racismo Y ahora los detalles las autoridades sanitarias de Colombia confirmaron 1.359 nuevos contagios de COVID-19 en el país y 64 fallecimientos, con lo que el total de afectados asciende a 42.078 y el de los decesos a 1.372. Las recuperaciones mantienen su tendencia al alza, ubicándose en 16.534. Las nuevas cifras del Instituto Nacional de Salud indican que el Departamento del Atlántico registra un total de 7.096 contagios, un poco menos de la mitad de los que tiene Bogotá. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, consideró urgente la recuperación del empleo mediante la contratación por horas y la flexibilización laboral ante el fuerte incremento en la tasa de desempleo que en abril llegó al 19.8%. En carta dirigida a los ministros de Trabajo, Ángel Gustodio Cabrera y de Comercio, José Manuel Restrepo, el gremio solicitó dar total prioridad a una iniciativa que permita un cambio en la política laboral y dijo que se hace imperativo adoptar una reforma laboral urgente para reducir el alto desempleo por los efectos de la pandemia. En esta época de crisis sanitaria, la radio, está encendida.
0: la radio está encendida
10: Entregando noticias y entretenimiento Manténgase pegado a su radio y escuche las noticias de una fuente confiable Manténgase en casa, en compañía de la radio La radio informa y se oye, y se oye Familiares, amigos y líderes comunitarios asistieron en Houston, Texas, al funeral de George Floyd. El afroamericano muerto en Minneapolis por la policía, entre rezos, elegías y canciones en los que se recordó su figura, se pidió justicia y un cambio en la sociedad para acabar con el racismo. Creo que lo que ha sucedido aquí, con la muerte de Floyd y las protestas que desencadenó, es uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de Estados Unidos en términos de libertades y derechos civiles, dijo el ex vicepresidente Joe Biden en un mensaje durante el sepelio. Entérese primero en UCI
0: Noticias y Paz. En Últimas Noticias presentamos Oiga, Vecino. Conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento habla José Ángel Amador
2: en Oiga, Vecino. Oiga, vecino, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? Hola, muy buenos días. Muy
5: ¿No buenos bien, días, qué? vecino. Yo soy aquí iniciando este miércoles. ¡Fresco! ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien, sí, pero muy preocupados porque el índice de fallecimientos y de contaminados es cada día más abultado. Y, y sorprendido, yo no había visto noticias de Santander, ya eran 197 casos. Eso, cuando hace una semana estaban hablando de que era el departamento más sano de Colombia, que no había ninguno. Entonces eso sí me dejó bastante alarmado. Y por eso hoy vamos a tratar el tema del protocolo de bioseguridad que por fin el Ministerio de Salud lo emitió para el sector inmobiliario.
2: Usted va a hablar de lo que anoche pidió el gobierno sobre propiedad horizontal, ¿no?
5: El 3 de... Eso fue eso hace 10 días... Perdón, 7 días. Eso fue hace 8 días que se la resolución número 890 y pues ya sobre eso se han hecho varios comentarios y qué es lo que, qué es lo que se busca ahí es obligar a que, evidentemente, aquellas normas que estaban ahí medio sueltas y que cada quien estaba interpretando de su respectiva forma comiencen a ser obligatorias. es el caso, bueno, ya había habido una resolución, la 6.67 del, del 24 de abril, en donde se ha generalizado, por ejemplo, la, el no ingreso de visitantes, el no, el no domiciliario, no de personas extrañas, pero ya en esta 890 viene en general, no solamente el horizontal, sino todo el sector inmobiliario para el tema de compraventas, arrendamientos remodelaciones, construcciones, etcétera, en el sector inmobiliario. Y aquí quedan en juego también las empresas inmobiliarias y la administración de la propiedad horizontal.
2: Ah, muy bien. ¿Y en qué consisten? ¿Nos las puede explicar?
5: Bueno, claro, lo que se busca en primer es lugar son? es que... ¿Cómo son? En, en, en primer lugar lo que se busca es, repito, reafirmar aquellas que ya se tenían. En específico, lo que quiere es que la... la la administración de la propiedad horizontal tenga eh, mucho cuidado con sus propios trabajadores inicialmente. Entonces acordémonos que la, eh, la propiedad horizontal tiene una, genera unos empleos muy alto. Normalmente el conjunto sí. más pequeño tiene 6, 7, 8 empleados, de pronto 11, 12. Y la mayoría, por no decir que todos son tercerizados. La empresa de vigilancia tiene los propios, la de, la de aseo tiene los propios, los de limpieza, barrenderos los propios mantenimiento de piscinas y zonas húmedas tiene sí. propiedad empleados, es pura tercerización. Pero ellos entran y salen de la propiedad todo el tiempo, ellos no han tenido ninguna restricción, y nadie se ha preocupado por asignarles horarios y turnos de trabajo que les permita desplazarse en el transporte masivo menos concurrido. Sí, sí. Y la disposición de los lugares de trabajo, el mantenimiento de las... Herramientas con las que ellos laboran, la desinfección de su propia ropa, de su propio equipo de trabajo, eso estaba por ahí eh, tirado, nadie le prestaba atención. Igual, la entrada y salida de los propios residentes de cada uno de los conjuntos debe también eh, ser objeto de normas de bioseguridad, no solamente el tapabocas, sino limpiar tapetes para limpiar el calzado y obviamente el gel para las manos, y la, el control de temperaturas para absolutamente todos. Y la otra cosa que tiene que ver es un poco con la regulación de remodelaciones o reparaciones. Solamente lo estrictamente indispensable. No puede ponerse ningún copropietario a, a, a que vamos a pintar la fachada, que vamos a arreglar los parqueaeros, que vamos a hacer mantenimiento, salvo que haya una gotera muy grave en la placa, que haya que impermeabilizar, se hace, pero al contrario eso está todo
2: prohibido. Bueno, entonces, eh, eh, ¿cuánto duran esas, eh, estas medidas? Para, eh, ¿Por cuánto tiempo son?
5: No, esto es por ahora es un indefinido. ¿Y ¿no? eh, no qué hay... vamos a,
2: no, ¿qué vamos zoom, a hacer en diciembre? ¿En diciembre qué vamos a
5: hacer? Ah, en diciembre cantar eh, los villancicos cada quien en su casa por Zoom. No hay más remedio.
2: Eh, 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 sí. ah, entonces, ese ¿es el derecho?
5: Sí, 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 sí. No, es que los especialistas dijeron que nos toca convivir el resto de vida con este virus. Y para convivir con ese virus nos toca que ser disciplinados. Alfonso, repito, es que la semana pasada el dato que ustedes daban era de 60 contaminados, hoy ya lo dieron de 197. Entonces, Ajá. ¿a qué horas aparecieron 130 nuevos? ¿Dónde estaban escondidos? En Santander, oiga. Sí, claro. Entonces, entonces, no es ese. Entonces, necesitamos que la gente salga a la calle y se contamine. Pero entonces, al regresar a la propiedad del edificio y al conto residencial que lo dejamos entrar contaminado,
2: Ah, ya, se ya, nos complicó ya. la cosa,
5: se nos complicó y por eso hay que hacer énfasis. Ahora, el, el punto adicional es que no se trata de que ahora es el negocio de que todo el mundo vende protocolos, no, el protocolo ya está establecido en estas resoluciones, en la 666 y la 890. Lo que tiene que hacer es el Consejo de Administración y el administrador reunirse para establecer qué es lo que hasta la fecha no han hecho más 90 días y hasta ahora vamos a implementar protocolos de bioseguridad en los bancos primero usted que el, el contagio sí está pululando fuertemente porque no se aplicaron <risa> oportunamente no estoy al tarde para salir
2: no, y, y el asunto de las piscinas adiós, baños, saunas, adiós sí, todo eso adiós, ¿no?
5: Barbi, y es lo que hablamos sobre ese tema puso a regular a mucha gente porque, sí, claro eh, qué chévere entonces le pagamos al constructor porque él lo coloca como una fachada, él es un atractivo para vender más costoso el edificio y el conjunto. Tener una piscina propia, hay un sauna, hay un turco. Y los que no lo tenían se dedicaron a construirlo para no usarlo. Entonces esos ya son elefantes blancos. Pero de todos modos hay que seguirle haciendo mantenimiento, hay que seguir pagando servicios, hay que seguir pagando los insumos necesarios y por lo tanto la cuota de administración no va a bajar, que es lo peor. A eso agreguémosle algo, vecino. Sí. O no, que perdían los administradores que solamente gasten la plata estrictamente necesaria. Que si hay efectivo, lo ahorren. Lo ahorren. Dejen de tanta vanidad y estar de, 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 gastando la platica. Ya, qué fiesta de madre ya no hubo, qué fiesta de padres ya no hubo, qué fiesta Tampoco. de la familia ya no hubo. Concentrarnos únicamente en la bioseguridad. Primero, estar sanos y después diga, no divertirnos. No, friegue. Bueno,
2: eh, eh, y eso es, es el tema que va a tratar hoy a las 11.
5: Sí, vamos a trabajar eh, conjuntamente con el tema de ética de los, de los directivos de la propiedad horizontal y obviamente vamos a fortalecer este tema del protocolo, porque ya lo habíamos desarrollado la semana pasada, ya trabajamos uh -huh. en el tema miércoles, jueves y viernes, pero hoy vamos a insistir nuevamente porque es indispensable prestarle atención a, a esto. Qué riguroso, eh, Alfonso, sin ser dictador, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy amable, estuvo muy bien, bueno,
5: ¿no? Y esperamos sus comunicaciones como lo han venido haciendo por el 314 64 99 036 Horizontal.
2: ¿Ese es un nuevo teléfono o qué?
5: No, es el mismo que hemos tenido para recibir el mensaje de WhatsApp.
2: no lo repite, por favor? ¿Tres qué?
5: 314 64 99 036.
2: Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿no? Éxito. Bueno, destino,
5: feliz de esta mañana.
2: Bien, perfecto. Estamos eh, en Radio Melodía. Oye, eh, aquí quién sabe de tomate? Eh, ¿Laurencio o no? Eh, Laurencio, ¿cuánto vale una tonelada de tomate? ¿Usted sabe? ¿Se ha comprado o no? Laurencio... Eh, César, ah, no, César. ¿César sabe? Señor. Eh, ¿Cuánto vale una tonelada de tomate? ¿Cuánto vale una tonelada?
3: habitualmente la tonelada podría valer unos dos, eh, 10 mil pesos pero en este momento el tomate no está siendo vendido en las plazas digamos grande entonces la gente está ¿Vale? cobrando ¿Cuánto? 5 mil toneladas ¿Ah? ¿Tonelada? por una tonelada por eso se está no, vendiendo a 500 pesos y coñapa en las en las uh, eh, digamos centros de producción no pero yo le digo 500,
2: es que una, una tonelada lauren es mucho y vale 12 Sí, pesos pero, nomás? señora, Hombre. pero es que,
3: es que lo que produce el campo no, no tiene el precio adecuado, mientras que el intermediario, el vendedor del supermercado, por ejemplo, en lo venden a 500, 600, y allá en el campo vale a 300 pesos la libra. Vamos a preguntarle a
2: César si él tiene o sea, cultivo de tomate, ¿no? César debe saber, porque él tiene que tener cultivo de tomate, ¿no? César, eh, ah, César está afuera, ahorita cuando venga César a Hola, preguntarle Fernando. a César. Ti, Sí,
6: a una tabla de, de, de corabastos eh, sí. presenta que el kilo de tomate tiene un valor de dos mil pesos el tomate chonto que es el más más popular
2: y una tonelada eh, ¿cuántos de kilos de kilo?
6: kilo.
2: Uh -huh. eh, ¿quién ¿Qué? sabe cuántos kilos tiene una tonelada?
6: César? 1.500 kilos ¿Ah? ¿Ah, mil, mil, mil. una tonelada son mil kilos mil, ah, mil, mil kilos.
2: kilos entonces multiplique mil por dos mil ¿cuánto da? ¿sí? Eh, César
6: dos ¿Cuánto?
2: millones de pesos. Dos. dos millones César eh, Laurencio, dos millones
4: no no los tomateros los, el campesino tomatero está está rinconado está rinconado el sembrar tomate es para autoconsumo y por ahí para la vereda pero para, para el tema del cultivo o sea como el, como el tomate se siembra generalmente en minifundio no en minifundio sí. y requiere mucho trabajo de mano de obra y mucho día a día no porque mucho día y ahora con el con el, la sobrecarga de las tierras y la pérdida de fertilidad y y la, y la, aparición de la plaga, mucho veneno, mucho y, y mucho cuidado, el tomate es muy costoso producirlo, la lo sabe, es muy costoso. Entonces, generalmente el campesino se espera, cambia el cultivo para forraje, se espera un par de años y, y espera que no se produzca tomate, y arranca a producir tomate en una, en un año a ver si de pronto se desquita. Pero los tomateros llevan del gusto muchísimo, muchísimo. Usted o sea, tiene,
2: usted tiene cultivo de tomate allá ¿o no?
4: no? yo sembré alguna vez tomate y sembré alguna vez esto y frijol y mazorca, pero eso es para para la, no pasa de la vereda porque, pues, digamos, eh, pro, moverlo la es cuenta. muy difícil. Moverlo es muy difícil. Yo lo llevaba a San Gil y era un problema llegar allá con el comprador, eh, digamos, lo hace esperar a uno de cuatro de la mañana hasta las seis, siete, cuando eso pierde. No, eso es una cosa horrible, horrible. El comercializar, eh, digamos, a destajo el, los productos agrícolas, mientras no se organice el campesino, manteniendo de una mano en eso de la comercialidad, y el campesino no se organice él, él esto él está condenado a, a, a la subsistencia, toca que él se organice ya hoy en día con pues, la Internet y los hijos que han estudiado en el Sena y, y en la Federación de Cafeteros y, y en la ca con la Cagraria, ca ahí hay, hay una nueva generación que está un poco más despierta.
2: Ayer, eh, es que el ejército ayer rescató cuatro toneladas de tomate en Betulia y se iban a perder, entonces las trajo para acá, entiendo que les están entregando a entidades de beneficencia las cuatro toneladas, es una acción buena del ejército, ayer en Betulia. Bien, pero vamos. investigar
4: que el camión no era, no es para eso de transportar tomate. ...ahora que no le vayan a dejar a armar consejo de guerra.
3: <risa> eh, a ver, no, pero Alfonso. Eso. Pero mire, qué día es el, el campesino que trajo el tomate pagó tres mil pesos por el transporte, lo vendió a dos mil pesos ahí la libra de tomate en centrales, perdió mil pesos y perdió la producción del tomate. César dijo algo importante, es que el tomate se produce durante cuatro meses, sale la, la cosecha, se vendió o se perdió, igual que cuando sale el café, el café sí. se maduró, se coge ahí la recolección o se perdió, Alfonso, eso no hay alternativa, porque son productos que co se cosecha ese día y no es para el futuro, es ese día que se cumplió la cosecha de tomate o de café.
4: Pero con una diferencia, el café aguanta más porque él puede embodegarse, él ah, puede y puede eh, alejarse de los sectores húmedos y pueden no, me y puede... refiero
3: para la, como tal la cogida o la sí. Eh, sí. Sí. coger
4: de el café de la pata. La... de una vez encontrarse pero el tomate sí es un problema porque el tomate empieza a pintar y toca de una vez cogerlo de una vez de una vez y bajarlo a vender de una vez porque él en, do, en tres días de una vez como dice el campesino se apaguana, no
2: sí bueno
4: bueno, bueno vamos, a pausa.
2: Pausa, vamos a una pausa, estamos en Radio Malodía, son las 7 y 19.
8: En COP Futuro le apostamos a una Colombia más educada. Realiza con nosotros tu sueño de acceder a programas de pregrado y posgrado. Financiamos el 100% del valor de tu matrícula. Visítanos en www.copfuturo.com O en nuestras redes sociales y digamos juntos, mi sueño cumplido con COP Futuro.
14: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080
2: AM. Son las 720 veinte. Ayer eh, hubo en el portal La Resistencia, es un portal de, de televisión, eh, una, un análisis sobre cómo están los centros comerciales en la ciudad de Bucaramaga, ¿Cómo, ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo están económicamente? Si le están produciendo si sí, hay municipios locales eh, cerrados. Eh, Julián Duarte es un abogado que entrevistó a Hernando Durán Gómez, que es el gerente del centro comercial eh, Cuarta Etapa, uno importante centro comercial de la ciudad de Bucaramanga. Aquí está su declaración en Radio Melodía de parte de, de Resistencia TV.
7: ¿Cómo fue la afluencia de personas? ¿Están preparados con los protocolos todos los centros comerciales? Sí, eh, todos los centros
18: comerciales estamos preparados. Eh, el nuestro basó su, su reapertura en trabajar fuertemente en el tema de la bioseguridad. Eh, nosotros tenemos todos los espacios de, de zonas comunes muy bien señalizados, los ascensores, eh, el parqueadero, eh, con las medidas de, de bioseguridad a la entrada la toma de temperatura, eh, con la desinfección de manos y zapatos, y, y yo creo que la gente, lo que hemos visto, está entrando con confianza. Cuando la gente ve seguridad, eh, la
7: gente toma confianza y no tiene ningún problema. ya Hoy me preocupa que nos han aperturado los centros comerciales. Doctor Hernando. ¿Cómo fue la afluencia de personas? ¿Están preparados con los protocolos todos los centros comerciales? Sí,
18: eh, todos los centros comerciales estamos preparados. Eh, el nuestro basó su, su reapertura en trabajar fuertemente en el tema de la bioseguridad.
7: Hoy me preocupa que nos han aperturado los centros comerciales. Doctor Hernando, ¿cómo fue la afluencia de personas? ¿Están ver, preparados a ver, a ver. con los protocolos? Todos los centros comerciales.
2: ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, ahí sucedió algo. Bueno, aló, aló. Vamos a interrumpirlo porque se está repitiendo. Muy bien. Eh, entonces, también los centros comerciales. Eh, son las 7 de la mañana, 23 minutos. Estamos Perfecto. en Radio día.
11: Director, este
4: detalle. A ver. Director, por ahí dio, dio una noticia, eh, Jorge, Jorge Caicedo, el compañero Jorge Caicedo, de que Cine Colombia está, digamos, con eh, una plataforma para las películas. Claro, ahí está... Y frente al, digamos, frente al, al mundo multinacional, pues está en desventaja la plataforma Pero esa sí es la idea, de reinventarse. Iba a decir un comentario ahí, espero que me salga bien. Sí. Que para que tenga ese precio Cine Colombia, yo aplaudo que se estén reinventando, pues seguramente esos 8 mil pesos tiene que ver con Crispeta, porque si no, no, no lo compra nadie, lo compran un
6: poquito. <risa> no bien, con Crispeta, seguro. No, pues los no, mire, mire. Mira que incluso <risa> Cine Colombia... También intentó, eh, antes, antes de, de, de colocar su plataforma de películas, eh, también intentó, sí. a través del servicio de domicilio, hacer llegar a los cinéfilos, a, a quienes disfrutan del cine, los productos que, que se acostumbran a vender en una visita al cine. Lo que, la crispeta, la chocolatina, la gaseosa. Eh, no, no, no tuve oportunidad de conocer eh, lo, lo, los precios que estaría manejando, si son los mismos de cuando se tenía la oportunidad de ir a la sala de cine, pero de alguna manera Cine Colombia pues ha intentado reinventarse, sí. acomodarse a las condiciones de la pandemia y ha hecho estas dos ofertas, una, la de sus productos habituales para ir a cine, ¿sí? Sí. A hacerlos llegar a domicilio y ahora pues con su plataforma de, 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 de películas.
4: Pero no, pero, pero de esa la idea, reinventarse, y están explorando el tema, y yo aplaudo, y yo, y yo hago mucha fuerza porque le vaya bien, porque Cine Colombia además de eso desde que nos conocemos existe la sigla CC por ahí y, y el oh. cine lo vimos por ellos, hace parte de no la memoria, pero es para no los siguientes
6: son 90 pero, años de Colombia.
4: Sí, pero es para lo siguiente es para, es, ese, ese es el intento que exigen los tiempos para poder eh, sobrevivir en el tema del mercado porque además de eso, pues son de, amigos del mercado y, y están en el capitalismo y eran empresarios, pues eh, pues tienen que jugar las reglas pero lo, independiente y seguramente el competidor es el, el extranjero y otra cosa pero encontrar el acomodo en lo local y estoy seguro que Cine Colombia saldrá adelante pero con respecto a los centros comerciales, los centros comerciales, y lo digo respetuosamente, yo no sé nada de comercio, pero lo que sí puedo decir sobre eso es sobre relaciones sociales, tienen que reinventarse, o sea, el centro comercial, las, las superficies grandes que, que se hicieron hace unos años en América Latina no se van a volver a hacer de la misma manera, no sé cómo la van a construir. ...por ahí hablábamos que de que los apartamentos tienen que reinventarse... ...los constructores ya no pueden hacer apartamentos... ...y me salto para allá... Eh, ...colocando el parque infantil y la piscina... ...para vender los apartamentos... ...ahora no pueden colocar... ...ahora tienen que colocar el apartamento... como es que está el diseño por dentro... ...para atraer clientes... ...o sea, cambia la estrategia y cambia el diseño del espacio... ...en el caso de los centros comerciales también... ...tal cual el centro comercial funcionaba... ...no va a funcionar igual... ...ni lo van a volver a construir igual... ...tienen que adecuarlo desde el urbanismo... ...desde la expresión de la, de la fachada esos centros comerciales cerrados así no dan confianza a la vista, a la percepción tiene que ser que, que que entre aireación, que entre más luz, o sea, no sé cuál es la, la solución y la salida, pero tiene que reinventarse que entonces ellos, los mismos clientes tal cual la familia Miranda Peláez eh, etcétera, todo eso, todo ese flujo para hacer ver, no, y eso no va a volver a pasar tiene que reinventarse, no sé cómo será más puertas eh, abrirle más, más acceso más bioseguridad, mejor propaganda decir más la verdad, la publicidad productos más de, de los hábitos de consumo actuales, o sea, un montón de cosas que hay que repensarlos que sí lo hacen para salir adelante.
2: Bueno, nos dice Jorge uh, eh, Albeiro Castro, desde Charalá, que nos escucha, que la primera persona contagiada fue detectada en Charalá. Eh, una persona que llegó de Villavicencio y hay que meterla en la estadística que dio el secretario de salud. ¿Cuántos contagiados hay en, en Santander, Jorge, la, de la estadística que usted dio?
6: En ese momento, 197 personas en el departamento, don Alfonso. Se han registrado como casos positivos. Casos sí. activos, 102.
2: Entonces hay que colocar a esta persona que llegó a Villavicencio, eh, se hizo la prueba y ayer dio positivo para el coronavirus. En charalá. Gracias, don Albeiro. Eh, bueno, eh, otra información es que un Movistar Movistar, eh, la que era dueña de Telebucaramanga o que es dueña de Telebucaramanga está vendiendo sus acciones, ya en varias ciudades donde está Movistar eh, ha vendido, y es posible que Bucaramanga también esté vendiendo vean, lástima, como esa empresita que era tan buena, que era la gallina de los huevos de oros en la ciudad de Bucaramanga seguramente va a terminar no sabemos en Propiedad de quién? Hay unos extranjeros que están analizando la oferta para quedarse con eh, Tele Bucaramanga, que estaba en poder de que está en poder de Movistar. Vamos a, a ver hasta dónde va.
4: Las telecomunicaciones son eh, hoy en día son un, una, un ámbito de la soberanía de las ciudades y uno de los negocios, el cuarto negocio del mundo. Y para Bucaramanga fue una desgracia. Y algún alcalde genio lo vendió porque dijo que tocaba venderlo y por ahí anda, por ahí anda. Cada vez que lanza pierde porque la ciudadanía la cobra. O sea, los, los negocios más estratégicos del mundo en de Bucaramanga nos, nos desbordan, nos ganan. Imaginen ustedes eso. Y esas, esas telecomunicaciones en manos de, de extranjeros privados es pérdida de soberanía de la ciudad, seguro. O sea, aquí quedaremos haciendo mercado y de los demás nos irán a poner el agua, la luz, el teléfono todo de afuera. Y seremos apenas un vividero. Es delicadísimo para la soberanía de la ciudad y el liderazgo de la ciudad. Claro que sí.
2: Oye, doctor Julio, usted que está en contacto con, con Chile, es que entiendo que en estos días dan reapertura a los a los restaurantes y bares en Chile. Eh, se, está, se inventaron un sistema de bioseguridad con el propósito de que los restaurantes en los centros comerciales y fuera de ellos, y los bares y cafeterías, comiencen eh, a dar apertura. ¿Usted sabe eh, algo sobre el particular?
15: No, Alfonso, no tengo mayor detalle, pero, pero ya averiguaremos, por supuesto. ¿Averigüe? Lo que pasa es que entiendo también que... Eh, se avecinan temporadas eh, de, de, de estaciones que, que hacen eh, a veces necesario o aconsejable que funcionen cierto tipo de establecimientos. Ahora,
2: eh, hay que indicar que Chile ha subido también los contagiados. En Chile es bastante sí. los contagiados y, y además los muertos, ¿no? Han subido. Pese a eso, allá se establecieron los sistemas de bioseguridad y van a aperturar. Aperturar eh, eh, los restaurantes, bares, no sé, si discotecas no, pero restaurantes y bares sí. En Chile es una, una noticia positiva para ese gremio, sobre todo que aquí en Santander están colgados. ¿Sabe cuál es el único eh, medio de, de, qué, de comestible, de, de alimentación que está dando fruto? Las pizzerías. Las pizzerías. Tengo aquí un dato que dice, mientras la mayor parte de la industria de restaurantes intenta enfrentar el impacto del coronavirus, las cadenas de pizza están teniendo buenos resultados, lo que ha aumentado el precio de sus acciones gracias al incremento de las órdenes online y a una demanda estable durante la pandemia. La empresa que ha subido mucho es Dominos Pizza, eh, que han aumentado el 26% en sus ventas en esta pandemia. Es un buen dato, ¿no? Es un buen dato Son las eh, 7.31 Vamos a una posita y regresamos con el profesor Enrique Ordóñez en un instante
12: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
14: La gente, lo más importante de nuestra radio La gente, la gente, lo más importante de nuestra radio. Importante de radio Ustedes que nos escuchan en todas partes Ustedes que nos prefieren siempre Ustedes que nos han seguido toda la vida la, la gente, gente, lo más importante de la radio. Nuestra Suestra gente, mente. técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En melodía la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
0: Enrique Ordóñez Montañés. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Profesor Enrique, ¿cómo se encuentra? ¿Todo bien o qué?
24: Muy bien, Alfonso, aquí con mis zapatos, tenis ya listos para salir a caminar, comprados en Deportivo ¿Qué los compró? Carvajal, naturalmente.
2: Los, ah, los compré en Deportivos Carvajal, Qué más, bien, perfecto. Eh, profesor Enrique eh, el, el lunes dejamos pendiente Dos preguntas que hacía Juan Carlos Valdivieso. La tercera decía ¿Qué otros casos de crímenes Violentos han ocurrido en Bucaramanga, profesor?
24: Bueno, Alfonso Para hablar de crímenes violentos Tenemos que hablar Del asesinato del padre Eloy Valenzuela Mire que nosotros Pasamos todos los días Casi por el sector de la calle 35 Por el parque de García Rovira y vemos ahí la capilla de los dolores que ahí fue asesinado el padre Eloy Valenzuela y el asesino fue condenado a la pena de muerte, su cabeza fue colgada donde hoy está la estatua de don Custodio García Rovira que dice firmes Cachirí, pero
2: y cómo fue el, cómo fue el asunto de ese crimen,
24: sí con mucho gusto Alfonso vamos a, a relatarlo tal como aparece en las crónicas de en las crónicas de Bucaramanga de don Joaquín García, eh, Joaquín García y la, eh, los relatos de Armando Mar Martínez. Bueno, el, el, el caso es que, primero, pues usted, para hacer una breve reseña el padre Eloy Valenzuela, pues el padre Eloy Valenzuela fue un sacerdote nacido en Girón. Él nació en Girón, pero eh, era hijo de personas muy acomodadas su abuelo era un español andaluz y como tenía todas las comodidades pues lo mandaron a estudiar al colegio del Rosario en Bogotá allí estudió filosofía estudió historia estudió teología y finalmente pues resultó ordenándose sacerdote esto para indicar pues que el padre Eloy Valenzuela nació en cuna de oro era de familia acomodada cuando ya se ordenó de sacerdote, regresó a Bucaramanga como párroco de la iglesia de Bucaramanga. Así se llamaba, párroco de la iglesia de Bucaramanga, porque no había sino una sola iglesia, que era la Capilla de los Dolores, lo que hoy llamamos la Capilla de los Dolores. Esa era la única iglesia que había. El padre entonces fue nombrado párroco, ahí duró mu muchos años, y él vivía ahí en la junto a la iglesia en una habitación. Ahí donde vivía era la, la vivienda del padre, como en todos casos, en todas las iglesias, pues llamamos nosotros la casa del cura. Llamamos casa cural también al despacho parroquial, pero esa era la casa del cura. Resulta que existía la creencia de que el padre Eloy Valenzuela tenía muchas riquezas guardadas ahí, que tenía, pues como era de familia acomodada, que había heredado de sus padres y de sus abuelos muchas riquezas y que las tenía guardadas ahí así prepararon el crimen dos hermanos los hermanos Bretón eran dos hermanos Higinio y José Ignacio Bretón ellos llegaron a la madrugada a la vivienda del padre García Herrero perdón, del padre Eloy Valenzuela con el propósito de robarlo pero entonces el padre se despertó y tal vez lo reconoció, ellos le preguntaron y, fin, y lo asesinaron a puñaladas, fue asesinado a puñaladas, los tipos se llevaron lo que encontraron por ahí, algunas alhajas y se las entregaron a su hermano Matías, otro hermano que ya interviene en el crimen fue Matías, Matías las guardó en una fonda de arrieros que había en lo que hoy es la casa, la, la, la perla, la casa de la perla ya en la Universidad de Industrial de Santander. Ese era un sitio donde llegaban los arrieros y era una fonda de arrieros. Ahí el hermano de los bretón abrió una un hoyo, un foso, y guardó lo que habían robado los dos hermanos José Ignacio e Higinio pero un hombre lo vio y lo de delató, entonces ya los persiguieron, los capturaron y los pusieron presos. Como en esa época existía la pena de muerte, pues los tres hermanos bretón serían sentenciados, según el, el defensor, serían sentenciados a la pena de muerte. Pero entonces para salvar a sus hermanos, Higinio, que tal vez era el mayor, se hizo responsable del robo y de, del crimen. Y sus hermanos fueron sentenciados a 10 años de prisión en Cartagena e Higinio a la pena de muerte. ¿Cómo era la pena de muerte en la época? Pues era una pena que se llamaba el garrote. El garrote era un procedimiento que consistía en colocar un torniquete de hierro en el cuello y así as asfixiaban a al, al, la persona que estaba sentenciada Entonces cuando no había verdugo Pues se eh, utilizaba el fusilamiento y El condenado siempre lo hacían al estilo romano Lo vestían con una túnica blanca En el lugar de sentencia colocaban un cartelón Con el nombre del condenado y el delito Todo pues naturalmente al estilo romano eh, había un sacerdote que le aplicaba los santos óleos, en este caso a Higinio lo asistió el padre Faray Fara Nepomuceno Ordóñez, tal vez uno de mis Ordóñez antepasados sí. antes de recibir los disparos Higinio pidió lo que siempre hace todo el condenado, pida su última voluntad le pidió entonces un vaso de vino y le dio una vuelta al parque que era lo que es hoy en esa época era la plaza de García Rovira,
5: a lo que es hoy el
24: parque de García Rovira, se dirigió al banquillo, eh, palideció, le vendaron los ojos, sonó la descarga y las campanas anunciaron la muerte. ¿Qué pasó? Que se ordenó cortarle la mano derecha y colocarla en la puerta de la casa del sacerdote asesinado y la cabeza, encerrarla en una jaula amarrarla en un palo y colocarla en el sitio donde hoy está la historia, de, perdón, la estatua de Francisco de Paula Santander, que dice firmes cachirí en todo el centro del parque. La cabeza duró un año, Alfonso, duró un año ahí colocada, ay, ay. en esa jaula.
2: Ajá. ¿De, ¿De qué años estamos hablando, profesor? Estamos ¿Qué, hablando ¿qué año del era? año
24: de, mil, de 1884, 1884, Ajá. el... el el asesinato del padre Eloy Valenzuela ocurrió el 31 de octubre de 1884.
2: ¿Cuántos años so, tenía el padre Eloy Valenzuela más o menos?
24: El padre tenía 78 años, Alfonso, 78 años tenía en esa época.
2: Y, y Bernardo, la... Bernardo el que fue ases... fue justiciado, ¿qué edad tenía?
24: El que tenía pues eh, la edad en las crónicas de José Joaquín García ni en las de y en los escritos del, del historiador Armando Martínez no menciona la edad de ellos, pero ah. tal vez el mayor Higinio pasaba ya de los 50 años, los otros eran menores. Ah, bueno. Eh, eh, eh. Esa es la historia, pero es importante porque eso conmovió a la ciudad de Bucaramanga. Estamos hablando de crímenes que han conmocionado a la ciudad de Bucaramanga. Era muy pequeña Bucaramanga en esa época, pues tenía muy pocos habitantes, pero eso conmocionó a la ciudadanía, porque asesinaron a un sacerdote y en esa forma, y era la única parroquia que había, no, no había más, era el cura de Bucaramanga, Eloy mm -hmm. Valenzuela. Ah, bueno. Entonces, es, es importante ese asesinato del padre Eloy Valenzuela. Pues seremos otros que podemos mencionar el próximo viernes, Alfonso, que es el.
2: Sí, con mucho gusto.
24: Sí, entonces, el, son dos casos importante es que eso sí tiene relación puro con un vampiro que yo tuve la oportunidad de dramatizar claro. en Radio Primavera con el grupo ah, bueno. de parte eh, no de siete 7.42 el próximo viernes, Alfonso
2: sí, 7.42, aquí la última pregunta de don Juan Carlos Valdivieso es, si ¿sí es fácil o es muy difícil escribir una crónica
24: pues Alfonso Escribir una crónica no es muy complicado, pues como todo, pues hay que practicar. La persona que practica y hace crónicas, pues se convierte en escritor. Mire usted, García Márquez escri escribió los relatos de un náufrago y de ahí salió escritor. Y así muchas personas que empiezan escribiendo crónicas y reportajes resultan muy buenos escritores. Naturalmente, como todo, pues hay que enterarse del tema, la, eh, hay que hacer un estudio profundo de lo que se va a escribir Y luego, pues sentarse a pensar qué es lo que va a hacer Uno se sienta y piensa y hace una película mental Cuando usted tiene la película mental en la cabeza Ya sabe qué va a hacer Se sienta, yo me sentaba en mi máquina Remington Antigua Remington Y empezaba a escribir en esa época Después les cuento el próximo viernes eh, Cuando escribía los libretos para Crimen y Castigo, que dramatizaba el grupo de Teatro Arte de ucaramanga dirigido por Omar Álvarez. ¿Cómo escribía yo esos libretos? Se hacía, me sentaba, después de tener la película mental, y se sentaba uno y empezaba a escribir. Eso fluye, ya teniendo todo en la cabeza, fluye fácilmente. Alfonso, eso no es complicado de escribir, pero hay que practicar. Cuando uno practica, pues, escribe bien. De lo contrario, pues, no le salen las cosas bien. Aquí había una cronista muy buena en
2: vanguardia liberal. La
24: ¿recuerda Nelly del Río? escribía muy buenas crónicas Alfonso, Nelly del Río se Está encuentra bien.
2: en Estados Unidos se encuentra sí, en Estados, en Unidos, Estados Unidos, Unidos Nelly del Río sí.
24: Sí, Nelly sí. del Río escribía muy buenas crónicas en vanguardia el periódico sí. como en la radio cuando hay buenas voces pues es buena la emisora, cuando hay buena información es buena la emisora cuando hay buen sonido es buena la emisora en los periódicos cuando hay buenos cronistas cuando hay buenos periodistas el eh, periódico lo leen, es eh, bueno el periódico, entonces eh, siempre se necesita un buen cronista en un periódico para que el periódico lo lea la gente
2: Bueno, profesor, muchas gracias, que pase un buen día ¿no?
24: Gracias a usted Alfonso y a los oyentes del noticiero Últimas Noticias, un feliz día
2: 744 eh, 44 minutos vamos con más noticias, Jorge a esta hora, estamos en Radio Melodía las que mandan en sintonía, Jorge
6: Sí, don Alfonso. Eh, bastantes daños se presentaron con la, el, el incremento de lluvias en las últimas horas en el departamento de Santander. Principalmente estuvieron afectados los alcantarillados de los municipios de Cimitarra y Barbosa, donde importantes sectores de estos municipios eh, debieron sufrir inundaciones temporales mientras se desarrollaban eh, las lluvias. Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo de estos dos municipios no han reportado mayores daños ni víctimas a considerar dentro de los resultados que dejaron las lluvias, eh, sin embargo eh, están atentos al comportamiento de, de, de la, del desarrollo de la en, que en los últimos días ha anunciado el Idean se van a incrementar en el departamento
2: Muy bien, oh, eh, Laurencio, son las 7.45 las 7.45 Al
3: fondo, sí. es que Efraín González, voces y una canción. Precisamente hace 55 años era la noticia eh, hoy, porque en la noche anterior, 7 y 30, había sido asesinado, dicen unos, otros muertos en enfrentamiento con el ejército. Precisamente gracias a Dania Fajardo, que hizo un gran recuento de esto, pues tenemos este informe
2: sobre Efraín González, con voces y una, y una canción. ¿Sí, ¿Esa era la canción de esa época? Sí, señor. De Efraín Fraín González
9: es oriundo del corregimiento de Atilio, departamento de Santander. Salía en la prensa de información de lo que hacía él con, acompañado de un bandolero conservador de la época en Armenia, eh, Aire Giraldo.
25: Yo la conocí por... Frecuentaba mucho la casa de mis abuelos, una vereda de Albania que se llama La Honda. Cuando yo lo conocía, él tenía la edad de 15 años. En parte es una vivencia ¿no? que tuve en la juventud. A mi abuela se la llevaron varias, varias veces eh, detenida para, para el socorro, la llevaban para que diera información de Efraín González. El Estado quiso acabar con Efraín, enviaba
9: avionetas, votando. Peletas que daban 50 mil pesos La violencia que se dio de los partidos liberal conservador. de los partidos tradicionales que existían del tiene que ver los inicios de Efraín González
25: no, no justifico las acciones de él por su respuesta fue con las armas que pues a Efraín se le atribuían muchas eh, como, como, como el mundo mágico se transformaba eh, en cualquier cosa en un animal en una planta en varias tiene
9: varios mitos hay uno que se llama el mito del siete colores lo describe muy bien el maestro Pedro Claver eh, se le volaba a 500 soldados que era muy amigo de los sacerdotes que los
25: sacerdotes yo estuve alguna vez en el atillo yo soy sacerdote y estuve a celebrar una eucaristía el señor el dueño de la casa cuando llegó la noticia de que el ejército venía rodeando el ti présteme un vestido y él se lo puso el vestido y se amarró la cabeza, levántese usted y él se acostó a lado del bebé abrieron las puertas, no a bebé el ejército salió porque no lo, no lo encontraron y Efraín González se levantó y se puso en ese momento de ropa de trabajador costales, envolvió las armas y salió como un bobo y salió por medio del ejército y se les pasó por el, todo el centro de la plaza donde están y nadie lo conoció de la figura de Efraín González como era un hombre
9: valiente digamos en los términos santanderianos, macho, de poder hacerlo representar en, en, en un animal que se cambiaba en un animal, que se cambiaba en una persona que se cambiaba en un donde tenían a la Virgen. La Virgen llegó al ejército, más de muchos soldados, y, le, y dijo rápidamente, a él lo arreglaron, lo vistieron de mujer y salió cuidado para el ejército. Así, de Siete Colores.
25: Efraín González y su pacto con el diablo, ¿no? un mundo mágico al que Efraín González, la historia de Efraín González, no es para hacer una apología al delito, porque son lejos de nosotros, ¿no? Sino es para conocer... ¿Cuáles son las causas que lleva a una persona a actuar de esa manera como fue Efraín González?
9: Y Efraín era un tipo que ayudaba mucho a los pobres, arraigado a la gente del campo, a la gente
25: sin recursos. Que a Efraín González lo consideraban pues como defensor de los, de los pobres, de los más oprimidos. Otros lo consideraban como un, eh, como un asesino. Otros lo consideran como un caudillo En fin, hay muchos, muchos puntos de vista desde los cuales se puede mirar a Efraín González Un personaje así Pero yo creo que, que toda la historia de, de guerra en nuestro país Los
9: orígenes de la guerrilla son de Santanderianos, No para orgullo, sino para realidad de la historia
16: del país Señores, voy a contarles lo que en Bogotá pasó Ajá. La noche 9 de junio Efraín González murió, pero se volvió un travieso que a las tropas se Fue Buen valle Jesús María donde González nació. Cometió sus pechorías que al pueblo no le gustó. Él no. también fue un buen soldado que la tropa distinguió. Llevaba su escapulario, dice un curita le dio, las 7 y 35, y un quejido se escuchó, era aquel santanderiano González que se murió, en medio de los cañones, diametra, yachi pistola. Quedó González vencido sin dar su grito de gloria. Dicen que todas las noches la gente van a rezarle. Y le llevan lindas flores y ven las para alumbrar el de donde entierran a los guapos en medio del regimiento y los cuidan más de cuatro. El donde entierran a los guapos en medio del regimiento y los
2: cuidan más de cuatro. Muy bien, eh, ¿dónde está enterrado Efraín González eh, Laurencio? ¿Dónde dónde pues está sepultado? ¿En Yopal? Ah, Sí, pues. según la... En Yopal. Porque en ese momento. Ahí, ahí creo... la tumba. Oiga, sería bueno ir a, a visitar la tumba de Farín González, ¿no? A sacarle una foto. Muy bien, Laurence. No tiene... Bien, eh, vamos para Barranca Bermeja, que ya está, nos, nos está pidiendo cambio Don Soel Caballero. Son las 7:51 minutos, Don Soel. Lo escuchamos. Tenga usted muy buenos días.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
23: Buenos días Alfonso,
25: para usted, para los compañeros y igualmente, para todos los oyentes la Secretaría Distrital de Salud reportó 21 nuevos casos positivos por COVID-19 correspondientes a 11 mujeres y 10 hombres donde los pacientes se encuentran en hospitalización varios de los casos reportados como positivos por COVID-19 son integrantes del ejército así las cosas, Barranca Bermeja en este momento presenta 74 casos activos 53 recuperándose en casa, 18 totalmente recuperados dos hospitalizados y tres fallecidos, ningún paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos UCI Noticias con la cámaras de la ciudad, continúe compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Bueno, doctor Julio, muchas gracias, ¿algo más? ¿Listo? No, Alfonso, dos
15: precisiones ¿No? sí Yo le entendí, no sé si le oí mal al profesor Ordóñez, que la muerte de Eloy Valenzuela había ocurrido en 1884 creo que es en 1834 esto digo, no sé si lo sí, a... creo no. En no. 18... 1860
2: y algo, dice.
15: Eh, sí. La muerte es en 1834, en el mes de octubre de 1834.
2: La o sea, segunda, ya.
15: que en, en el operativo de Efraín de González intervinieron dos personajes que van a ser después sí. eh, generales de la República, muy nombrados, ¿no? El general pues Joaquín Matallana, que era el que estaba al mando de ese operativo. Sí. Y eh, en ese entonces era coronel y para la época apenas teniente, quien después fue ministro de la Defensa del general Harold Bedoya, que es el que se enfrenta a Efraín González. ¡Mira, es que estuvo aquí! No sabía. Él ah, ah, quedó güey. encerrado en la casa donde estaba Efraín González y ahí combatieron de tú a tú durante una hora.
2: Ah, bueno. Eh, César, muy amable. Gracias. ¿Algo más? César. Eh, bueno, Jorge. ¿Algo no, más?
6: La de, don Alfonso, las autoridades de Florida Blanca verifican en los buses urbanos que hacen el recorrido entre la Ciudad Dulce y Bucaramanga, que se cumplan las medidas biosanitarias. El operativo se adelanta en la, sobre la autopista Bucaramanga. Participan en estas labores la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio, la Policía Nacional y el Área Metropolitana de Bucaramanga. En cuanto al dato que nos da el doctor Avellaneda, Juan Eloy Valenzuela y Mantilla falleció el 19 de abril de
2: 1834. Muy bien. César.
6: ¿Y más? ¿Y más? Sí. Es sí,
4: siguiente aprovecho del Día Mundial de la Seguridad Viernes la, la frase pues, que puede para, para el día, para cerrar por, este, por este lado en esta mesa: un segundo de distracción puede acabar con toda una vida de ilusión para el que maneja el volante.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Bueno, Laurencio, buen, buen reporte ese de, de Fraín González, ¿oyó? Muy amable y éxito. Sí, señor. Que pasen un buen día. Ya viene a las ocho y media la información con Última Hora Noticias y a las eh, esto es a las 8 y media y a las 11 estará don José Ángel Amador con oh, oiga vecino, muy amable que pasen y sigan la información además en MelodíaEnLínea.com, adiós
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes